0: noticias.mx
1: Seis de la mañana con cuatro minutos, hoy es martes 4 de octubre del año 2022. y como todos los días aquí en Tribuna Matutina estamos listos para presentarles tres horas de interesante información. Es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Ale Bautista. Ale, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto esta mañanita de martes. Avanza bien rápido la semana y quiero aprovechar porque lo decías el inicio de esta emisión. Hoy es Día de los Franciscos, Día de San Francisco de Asís. Un abrazo para mi papá porque siempre está pendiente de este espacio. Además, pues, escuchándonos desde las seis y hasta las nueve.
1: Bueno, pues, ya que estamos en eso, un abrazo para mi hermano, a Francisco Francisco que hoy también es su santo y mi su mamá. cumpleaños. También cumpleaños ¿Ah, sí? mi hermano. Sí, sí, sí. Un sí.
2: abrazo también para para Francisco Torija.
1: Exactamente, exactamente mira, sí, mira. para los Panchos, para los Panchos, exactamente un abrazo un, un fuerte muy especial, abrazo, una felicitación y hoy estarán pues festejando dos cosas, su santo, su cumpleaños en el caso de mi hermano, muchas personas su santo uh -huh, también, uh -huh. pero día de San Francisco es uno de los días eh, pues días grandes también para la religión católica. Ayer por la tarde se llevaba a cabo también el eh, denominado Topetón ...entre San Francisco de Asís y Santo Domingo... ...una tradición que data ya de hace muchos, muchos años... ...y que pues fue retomada aquí en la capital Pobla.
2: Así es, más adelante David Becerra estará desde este templo... ...dándonos los detalles porque el día de ayer comenzó la venta de antojitos... ...hay cierres viales, hoy hay misa... ...así que muy pendientes de este espacio.
1: Ya está lista la verbena popular, entonces le recuerdo nuestras líneas de comunicación... ...que ya están abiertas para usted... Dos 2:42-13-12, 2:42-13-12, y también al 22-23-90-38-10. Es la voz de los poblanos. Queremos hacer juntos las noticias. Vámonos con información de los municipios.
0: Sitio web tribunanoticias.mx allá del pueblo y la zona conurbada qué pasa en nuestras localidades vecinas en tribuna matutina
1: son las seis de la mañana con siete minutos. Es momento de ir con la información de los municipios y es que justamente en los ayuntamientos también necesitan y deben cumplir con la comprobación de sus cuentas públicas ante la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, ayer, bueno, pues el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, bueno, pues aceptó que que la pandemia principalmente ha provocado un atraso en esta práctica que se debe realizar no es así, Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días, gallo te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio así es, Sergio Salomón
3: Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política La Jocopo en el Congreso Local dijo que en la Auditoría Superior del Estado existe un rezago importante respecto de los procesos de revisión de las cuentas públicas de alcaldes y exalcaldes. La razón, indicó, fue la pandemia. No obstante, la dependencia ya ha ido avanzando en la fiscalización y paulatinamente, agregó, se irán dando a conocer los resultados de dichos procesos, además de que todos los sujetos obligados que tengan responsabilidades deberán asumirlas. El líder del Congreso dijo que quienes sean señalados con alguna observación podrán solventarla y, en caso de que no lo hagan, habrá consecuencias. Pese a la en la revisión de las cuentas públicas, añadió: esta no se va a detener porque la transparencia está
4: garantizada. Pero vamos a escuchar parte de lo que él decía. Hay un rezago de cuentas públicas muy importante, desgraciadamente el tema de la pandemia más el pretexto de la pandemia hizo que se retrasara mucho el trabajo dentro de la Autoría Superior del Estado. Hoy se viene sacando y se va a ir dando cuenta puntualmente de todos los sujetos obligados que tengan responsabilidades y estarán en un proceso para que en su momento puedan estar ellos, si aún los tiempos se los permiten en cada uno de los casos, estar solventando las observaciones.
3: Y bueno, F. Peregrina comentó que una vez que se den a conocer los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos que tengan que solventar alguna observación, pues será imposible que esta circunstancia no dañe la imagen de los partidos a los que pertenecen. No obstante, él recordó que las emitidas por la ACE son resoluciones personales y dar la cara a las autoridades responsabilidad de quien ejerce la función pública, por lo que llamó a todos los sujetos obligados, que tienen cuentas pendientes de revisión, a estar atentos y cumplir con lo que marca la ley, el reporte.
1: Gracias, gracias Lili, regresamos contigo más adelante.
2: Son las seis de la mañana con diez minutos y quien también habló acerca de la Auditoría Superior fue el gobernador Miguel Barbosa. Dice que los ayuntamientos ya no podrán tener arreglos para validar sus cuentas públicas. Adelante Pili, muy buenos días.
5: Gracias, buenos días. Bueno, en realidad el gobernador ayer habló pues de varios temas sobre los ayuntamientos y el principal es pues que deberán cumplir con, eh, pues sobre todo todos los ayuntamientos de cualquier partido político, deberán cumplir con la rendición de cuentas para que sean transparentes y completas y deberán hacerlo ante la Auditoría Superior, donde ahora hay reglas claras y sin auditores externos que faciliten el ocultamiento de gasto. Eso lo dijo el gobernador.
6: Los municipios tendrán su periodo de aclaraciones. Y claro que tiene que revisarse todo. ¿Saben qué había? Había el ocultamiento de todo esto comprometido por Francisco Romero. Él es el que les había prometido que no se iba a revelar nada. Ese manejo que tenían con los auditores externos. Entonces, como hoy es otra, otra condición, ¿sí? están haciendo las revisiones los propios eh, integrantes de la Auditoría Superior del Estado. Pues están todos sorprendidos. Solamente que aclaren. Y si aclaran, todo va a caminar bien.
5: Y bueno, eso respecto a las cuentas públicas, en la conferencia de prensa de ayer también anunció que acudirá a algunos informes de los presidentes municipales, pero en todos habría una también una representación del gobierno del Estado, pues ya que no puede acudir a todos, pero habrá un representante. Eh, en otros temas también municipales, lamentó los hechos de violencia ocurridos el fin de semana en el municipio de Calpan, donde se registraron actos de protesta en contra del alcalde Fernando Castellanos, que no resuelve ni atiende los reclamos de seguridad que piden los habitantes por lo que la protesta culminó con la quema de patrullas, aunque anunció que habrá denuncia contra quienes hayan atentado contra ese patrimonio de la seguridad pública. También el gobernador reveló que habrá de multiplicar operativos de seguridad en el municipio de Tecamachalco para que no se convierta en el paraíso de la delincuencia, donde lamentablemente se ha desbordado la delincuencia sin que la autoridad municipal ni su policía emprenda acciones con resultado. Y por último se refirió a Hechos ocurridos en Mazapiltepec de Juárez, donde ocurrieron tres ejecuciones de dos hombres y una mujer, por lo que también se descartó que tengan parentesco los ejecutados con la alcaldesa Gabriela Marín Castro, pero también se ha abierto una investigación. Dijo en esencia el gobernador que está pendiente de todo lo que ocurre también en los municipios. Ese es el reporte.
1: Gracias, gracias Pili. Regresamos contigo en un minuto. Bueno, pues en más información de los municipios, vámonos a la capital poblana porque el eh, presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, ya confirmó que será el próximo 10 de octubre a la una de la tarde cuando estará rindiendo su informe de gobierno. el primero. Adelante Gisco, con la información. Buen día.
7: Así es, Gallo, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente pues al destacar que habrá anuncios importantes, esto para desarrollarse en su segundo año de gobierno, el alcalde Eduardo Rivera Pérez confirmó que su primer informe de labores se realizará a las 13 horas del próximo lunes 10 de octubre en el centro de convenciones. El edil puntualizó que independientemente de que acudirán diversas personalidades para conocer el balance de su gestión... Se transmitirá también en redes sociales, esto para que todas las y los ciudadanos se mantengan informados. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Estaremos haciendo este balance con cifras, con proyectos ya concretados y por supuesto el anuncio de temas importantes que continuaremos a partir del segundo año de la administración. Se transmitirá también a través de las redes sociales y por supuesto invitados tanto pues solamente de Puebla, algunos otros líderes de, a nivel nacional de diferentes expresiones políticas, ciudadanos, organizaciones que por supuesto espero me puedan acompañar, académicos, empresarios, entre otras personalidades.
7: Gallo, respecto al llamado que realizó Olga Lucía Romero Garcicrespo, presidenta estatal de Morena, a evitar la promoción personalizada de alcalde rumbo al ejercicio democrático de 2024, Rivera Pérez, pues, aseveró que sigue concentrada en su re responsabilidad de desarrollar la función de el DIL, eh, por ello señaló que aunque hay algunos desesperados que incluso ya están realizando proselitismo político, él seguirá enfocado en su labor y reiteró que si es invitado a eventos fuera de Puebla, estará acudiendo. Escuchemos
8: independientemente que hay algunos que ya están desesperados y que ya están obviamente haciendo proselitismo político yo lo que había comentado desde un principio es que hay alcalde para rato, no me voy a distraer de estas actividades porque además las disfruto muchísimo hay muchísimo todavía por hacer en la, en la ciudad, hay una gran tarea y solamente como lo dije y es más ni siquiera lo he podido hacer No solamente como lo había expresado algún fin de semana se me invitan a alguna actividad ¿sí? este, de tipo político Estaré asistiendo.
1: La información, gallo. Gracias, gracias, Gis. Eh, muchas gracias y regresamos contigo más adelante. Bueno, pues evidentemente el presidente municipal Eduardo Rivera, como lo escuchamos, pues está enfocado a sacar adelante los temas de la ciudad, a darle rumbo a Puebla, como ellos dicen, y eh, por el momento pues no piensa en una situación de carácter político electoral y además que es difícil, ¿no? En una ciudad como Puebla, la cuarta ciudad más importante de México, es difícil distraerse en otras cosas, ¿no?
2: Pues ahí está lo que dice el presidente municipal, lo cierto es que ya está todo listo, será la una de la tarde, el próximo 10 de octubre, seguramente pues estará arropado por panistas, también por algunos... Eh que será la rectora de la UAP, sí. el propio gobernador que también ha dicho que va a mandar un va, va a mandar un representante, también al resto de los informes de los alcaldes
1: del interior del estado, entonces pues era un evento importante. Sí. Sí. Diputados locales, diputados sí. federales, evidentemente los medios de comunicación, la sociedad. la sociedad, que es lo más importante, sí. es lo más importante. ¿Qué tenemos?
2: Oye, ya tenemos mensajito, le agradecemos esta mañana a Juan Merino porque siempre está muy pendiente de este espacio. Oye, amanecemos con malas noticias, una mujer ya perdió la vida desafortunadamente en la autopista de México, Puebla a la altura de Villa Frontera, pero vamos a escuchar el audio que nos comparte esta
9: mañana. Hay con precaución acá a la altura de la central de la base con dirección al estadio, en la desviación, un autobús se fue a impactar en el carril del medio como si entraras a Villa Frontera, hay con precaución. Y del otro lado con.
1: En Villa Frontera del otro lado
9: entonces. Del estadio a la Capua, a San Felipe, igual una camioneta se fue a meter a la lateral ahí por el Moreno Valle. Ahora sí está loca la, la gente. Anda el chamuco
1: anda el chamoco And suelto don juan merino claro que sí sí eh, eh, principalmente la zona de villafrontera eh, en ocasiones es muy conflictiva eh, es el lugar en donde hay eh, paso hacia la Ciudad de México, que vienen de la zona del sureste del país, hay paso hacia también Tlaxcala, por la vía corta uh -huh. a Santana, es la zona también de la central de Abasto, entonces hay que tener mucha precaución al momento de manejar principalmente en ese tramo, ¿no?
2: Así es, y a eso le sumamos que luego no hay suficiente alumbrado público, que el pavimento tiene muchos baches, que se roban también los registros, y fíjate que a propósito del tema, pues este este autobús de pasajeros se llevó un poste
1: Híjole. entonces
2: no hay luz en toda esa zona ya están trabajando los elementos de Comisión Federal de Electricidad, una situación que se presentó también el día de ayer, muy cerquita del mercado de sabores, si no estoy mal, donde una unidad se fue a estampar también, y cortó sí, el servicio por varias horas.
1: Sí, de, de ahí eh, la explosión que algunos, eh, pues colonos, algunos vecinos de Villafrontera, refieren en las redes sociales que se escuchó una explosión, pues el transformador, Explador, ¿No? Seguramente, el sí. Transformador, o el
2: golpe de la unidad o, contra el poste. O el
1: golpe de la unidad contra el poste, sí. Bueno, pues son accidentes que que ocurren, pero que pueden evitarse si todos manejamos tranquilos y con mucha precaución y siempre, siempre pegados al volante y tener la vista al frente, alerta al lo que vamos haciendo al momento de conducir.
2: Así es, recuerde: 22, 23, 90, 38, 10. Las fotografías que también nos compartió Juan ya están disponibles a través de arroba, tribuna vigila para que alertemos a otros automovilistas que ya estén circulando por los principales puntos
1: de nuestra ciudad. 6 de la mañana con 19 minutos, estamos iniciando tribuna matutina. Póngase en contacto con nosotros, volvemos
0: allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: Seis de la mañana. Vámonos a las localidades vecinas y comenzamos con el municipio de San Andrés Cholula porque el programa de gobierno Proximidad pues ha brindado más de cinco mil servicios. ¿No es así, Lili? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día. Igualmente, de nuevo, ¿cuánto te
3: saludo, gallo? Fíjate que el mundo plato y persino alcalde de San Andrés Cholula informó que el programa de Viernes de Gobierno de Proximidad Puesto en marcha por su administración fue reconocido por el gobierno estatal. Se prevé que otros municipios repliquen este proyecto. Agregó que de noviembre de 2021 al 30 de septiembre de este año, a través de esta iniciativa, se ofrecieron 5.000 mil servicios ciudadanos. Los más solicitados han sido la esterilización y vacunación de mascotas y las consultas médicas ofrecidas por el DIF, aunque también destacan los trámites que da la Secretaría de Desarrollo Urbano la entrega de árboles en adopción, así como las asesorías brindadas por la sindicatura, y en este sentido el Edil mencionó que el programa será reforzado para el segundo año de su administración. Vamos a escuchar.
10: Noviembre del 2021, a la fecha, o a la última fecha que se realizó este viernes de gobierno en proximidad, este fueron más de 5.000 servicios. Entonces, quienes más otorgaron servicios fue bienestar animal, que este, bueno, eh, sí existe una preocupación por parte de la ciudadanía en tema de esterilizaciones, en tema de vacuna antirrábica. Este también este recibió mucha atención por parte de DIC, se acercaron mucho también para la revisión médica, este desarrollo urbano eh, tanto en trámites como en tema de la adopción. De árboles.
3: En el dimensión de que otra de las dependencias más solicitadas por los ciudadanos durante estas jornadas de proximidad ha sido la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo en cuanto a la información necesaria para integrar los comités vecinales, un programa que también ha tenido mucho éxito. El reporte.
1: Gracias, gracias, Lili, regresamos contigo en un minuto.
2: Nos vamos hasta la región de Tehuacán con Andrea Lezama, porque el día de ayer se conmemoraron 158 años de un devastador sismo que se registró en esta región de nuestro estado
11: y vamos a escuchar la siguiente nota. Fue un 3 de octubre de 1864 cuando se registró el terremoto más devastador de la historia de Tehuacán, pues aquel hecho se suscitó de madrugada y todos los habitantes fueron despertados por un estrepitoso sacudimiento de tierra, que tuvo tal intensidad que derribó una torre y la media naranja de la actual iglesia catedral, además de destruir casi todo el edificio del convento del Carmen, así como el Calvario. De igual forma, se presentaron daños en las casas particulares, pues este violento movimiento de tierra tuvo una duración de poco más de un minuto. Se dice que la mayoría de habitantes tuvieron que dormir en la plaza del mercado, que en ese tiempo se encontraba en donde hoy está el Parque Juárez. Finalmente, este terremoto fue considerado como el más devastador ocurrido en la zona de Tehuacán, ya que, aunque no se tiene registro de su intensidad ni de su epicentro, los múltiples daños que causó así lo determinan. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama. Regresamos con Liliana
1: porque inició el adoquinamiento de calles en San Pedro, Cholula. ¿No es así, Liliana? Adelante. Sí, más de 900 metros de calles serán
3: adoquinados en la Junta Auxiliar de Manantiales, en el municipio de San Pedro Cholula, esto luego de que la alcaldesa Paola Agón diera el banderazo de inicio de las obras que implican una inversión de un millón cuatrocientos veintisiete mil pesos. La presidenta detalló que se trata de un proyecto integral que incluye la colocación de adoquín, así como la construcción de guarniciones y banquetas, además de la colocación del umbrado público, y agregó que el compromiso es entregar los trabajos terminados en treinta y cinco días. Informó también que todavía hay diecinueve obras en proceso de validación ante el gobierno de del Estado, todas ellas sobre el mejoramiento urbano del pueblo mágico, y destacó la importancia de los trabajos que iniciaron este lunes, ya que se trata de una añeja demanda por parte de los ciudadanos. Escuchemos.
11: De un millón cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta punto ochenta y un pesos, son novecientos veintinueve punto cuarenta y seis metros cuadrados, No, pues la verdad es que es una calle que siempre había estado abandonada, y bueno, ya el día de hoy, gracias a Dios, pues va a ser una calle integral, eh, obviamente con adoquinamiento, banquetas, guarniciones, y también con luz, que eso es lo que hace falta, y con esto vamos concluyendo, pues, una acción más de este gobierno para la Junta Auxiliar, que es aquí de Manantiales.
3: En la mañana de este lunes, Paola Angón acudió a la telesecundaria Juan Blanca Espinosa, ubicada también en Manantiales, en donde entregó dos pantallas, esto con el
1: objetivo de contribuir
3: al aprendizaje de los estudiantes de esta institución con más
2: de 50 años de antigüedad. El reporte.
1: Gracias, Lili. Y tenemos ya también a David Becerra.
2: Así es. Primero vamos con David de esta manifestación que ocurrió el día de ayer muy cerquita de San Pedro de Cholula. Hablamos de Cautlancingo porque los padres de familia cerraron Avenida Forjadores. Y estuviste muy pendiente, David. Muy buenos días.
12: Ale, Gallo, muy buenos días. Así como comentas, padres de familia bloquearon el bulevar Forjadores en la entrada de Cautlancingo esto después de que la escuela Miguel Hidalgo no cuenta con un conserje ya desde hace más de un año y los mismos padres son los que están teniendo que realizar estas labores desde ese entonces al lugar llegaron elementos de la policía municipal de Pautlancingo para supervisar que esta manifestación no se saliera de control y persuadir a los padres de liberar la vialidad que presentó con gestión vehicular. También se dieron cita a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de, perdón, de, de Secretaría de Seguridad Pública más bien que se dieron a la tarea de entablar una mesa de diálogo, lo que desembocó en el levantamiento de la manifestación por parte de los padres, aproximadamente a las 10.30 de la mañana. Cabe destacar que también se presentaron en el lugar elementos de policía estatal con equipo antimotines como precaución de enfrentamiento por los bloqueos. Al final se quedó en un eh, trato en el que iban ya a conseguir una persona que se encargue de estas labores de la escuela. Gallo Ale, la información...
1: Pues sí, es una situación lamentable, pero pues ya prácticamente los ciudadanos se saben el caminito, ¿no? Si no te hacen caso, pues hay que cerrar la calle. Y para solo así si te vuelven hay... a ver la ¿Sí? autoridad. ¿no? Sí, 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 ya se saben el caminito. Bueno, vamos con más. David Becerra, ¿en dónde andas? Estás recorriendo la zona de Villa Frontera que amaneció, pues un tanto conflictiva. Adelante gallo, caótica,
12: caótica, la zona de Villa Frontera, y es que en las laterales, tanto con sentido hacia Veracruz, como con sentido hacia México, es un caos. De un lado, eh, con sentido hacia Veracruz, están trabajando, como ya lo habían comentado hace unos minutos, en un poste de luz que, bueno, en la madrugada se impactaron dejando a la colonia sin, eh, pues, este, sin la electricidad. Entonces, están una flotilla de camiones de la Secretaría, de la Comisión Federal, perdón, eh, bueno, trabajando y haciendo las labores para restablecer eh, el servicio de alumbrado y de luz. Y del otro lado, en la lateral, esto consentido a la Ciudad de México, está un cerco policial en el que, bueno, en medio hay el cadáver de una mujer que en estos momentos precisamente nos están dando información. Se habla de que puede ser, eh, bueno, la muerte provocada por una balacera en esta zona. Sin embargo, en próximos minutos
1: estaríamos, Gallo, marcándonos para darles más información más precisa, Gallo. Sí, sobre todo, David, porque ya estamos observando en información de eh, por los vecinos en las redes sociales, evidentemente, que habrían escuchado detonaciones de armas de fuego y que cuando bueno, pues salieron a ver qué pasaba, encontraron desafortunadamente a esta mujer ya sin vida o, bueno, pues más bien tirada ya sobre el asfalto, ¿no?,
12: Gallo, incluso pues, en la cinta asfáltica ya han colocado estos marcadores clásicos de la buena policía, donde se eh, marcan precisamente los casquillos que fueron percutidos por las eh, armas de fuego y ya están eh, acordonados, marcados para realizar las diligencias y los peritajes correspondientes. Entonces, habría sido una bala, será eh, pues, lo que se originó en esta zona de Villa Frontera, Gallo.
1: Pues ahí está, sí, qué lamentable, ¿no?
2: exactamente, porque hablamos de una mujer que eh, esta mañana pues pierde la vida en estos hechos y esperamos la información a detalle más adelante con David, quien siempre está patrullando las calles de Puebla.
1: Y nada más para precisar, David, en dirección a Veracruz fue un autobús, ¿no?, lo que afectó el suministro de energía eléctrica.
12: Sí, un autobús, el que originó este, esta situación, que incluso los cables están, bueno, todos tirados, sobre el piso para llegar incluso al otro lado a la mujer, bueno, que perdió la vida tuvimos que pasar por los cables encima de ese bloqueo que tiene Comisión Federal, pues para lograr acceder porque no había forma, no hay acceso, está muy inaccesible esta zona en estos momentos debido a los dos hechos que hay tanto de un lado de la lateral como del otro lado de la lateral hay un caos, la zona que incluso caos desde anoche, bueno, tuve oportunidad de pasar por esta zona y había un par de choques sobre los carriles principales de la autopista. Entonces, pues como comentaba el usuario hace rato, el diablo anda suelto, Gallo. Sí, el diablo anda suelto y aparte no hay luz. Totalmente. ¿No? Se ha hecho un caos esta zona en estos momentos si y puede evitarla, sobre todo para las laterales, para acceder a las colonias aledañas a la autopista, pues evítela, por favor, o tome vías alternos porque si para evitarse pérdidas de tiempo, sobre todo a estas horas
1: de la mañana, Gallo. Gracias, David. Seguimos recorriendo la ciudad contigo y nos comunicamos más adelante. Sí,
2: y te encargamos por ahí unos videitos para compartirlos a través de las redes sociales y para todos los amigos que nos siguen a través de Tribuna Vigila y también de Código
1: Rojo. Perfecto. Son las 6.32 de la mañana. Pausa y volvemos.
0: ¡Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo! ¡Seguimos con el gallo de la radio! Twitter, arroba tribuna vigila. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos. 22, 23 90 38 10
1: Estamos de vuelta a Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 34 minutos. Y vámonos con Pilar Bravo de nueva cuenta porque se llevará a cabo la Expo Transporte. A partir de hoy es la inauguración al mediodía. ¿No es así, Pili? ¿Cómo estás? Otra vez, buenos días, en el Centro Expositor de Puebla
5: arranca hoy la Expo Transporte Ampact, con la participación de más de 400 expositores de la industria internacional del transporte pesado y de pasajeros que sesionarán en Puebla tres días. Miguel Elizalde Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, confirma la participación de expositores de países como Alemania, Argentina, Canadá, China, Estados Unidos, India, Panamá, República Checa, Taiwán y Turquía. La secretaria de Movilidad y Transporte Elsa Bracamonte señaló que es un evento más que nacional de suma importancia que servirá a los transportistas de todos los niveles y dice...
2: También en ese en, el,
5: en ese marco estaremos dando
7: a conocer apoyos a través de NAFIN de Nacional Financiera de empresas alemanas etcétera que buscan la que la chatarrización van, a, van promueven la chatarrización para que se les dé a, a los transportistas que estén interesados un, un apoyo para poder hacerse de nueva flotilla no entonces en ese sentido creo que también la Exotransporte transporte trae estas nuevos estas nuevas oportunidades para los para los transportistas, los concesionarios...
5: Y bueno, es que habrá eh, portafolio de créditos, sobre todo, bueno, pues de las financieras, como Nafin ya lo decía, así como de otras instituciones dispuestas, pues, a generar créditos para la compra, pues, de unidades. Con esta expo se espera una derrama económica de más de 300 millones de pesos y visitantes de varias entidades interesadas en dar a conocer las últimas novedades que ofrece el transporte en todas sus modalidades. Teniendo especial atención ahora la conversión eléctrica y los híbridos, las autoridades de turismo prevén que haya a partir de hoy una ocupación hotelera pues muy importante. Asimismo, se detalla que la llegada de tantas personas también van a disponer pues de en los estacionamientos del Parque Puebla y del Estadio Cuauhtémoc para que los visitantes puedan llevar su unidad desde ahí y partir en camiones al Centro expositor. La movilidad para los participantes está garantizada. Pues eso, tendremos tres días de la Expo Transporte callo
1: Perfecto, philip ¿no? Pues va a ser un evento muy, muy interesante que a partir de hoy se estará llevando a cabo allá en el Centro Expositor. Y seguimos contigo, Pili.
2: Así es, porque fíjate que Jonathan Dávalos es el nuevo consejero jurídico del gobierno del Estado, Pili.
5: Sí, así es, fíjate que bueno, ayer el gobernador del Estado... Pues daba a conocer, tú sabes que eh, se hicieron algunos cambios en el gobierno ante la separación del abogado Carlos Palafuz Galeana de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, el Ejecutivo designó ahora a Jonathan Dávalos Meléndez como nuevo titular de esa dependencia tan importante para el orden jurídico del Estado. El funcionario ha trabajado en el área y ha contribuido ya a la elaboración de iniciativas que propone el Gobierno del Estado al Congreso para la actualización de leyes y decretos. La Consejería Jurídica Mirita tuvo al inicio de la administración como consejero a Ricardo Velázquez Cruz, que regresó como magistrado al Tribunal Superior de Justicia, donde actualmente se desempeña. La misma suerte ha tenido Carlos Palafos Galeana, que estuvo al frente cerca de un año y que fue postulado la semana pasada como magistrado titular avalado ante el tribunal y ahora la designación es para Jonathan Dávalos Meléndez. El reporte.
1: Pili, pues muchísimas gracias y que tengas excelente día. Regresamos contigo un poquito más tarde. Bueno, pues vamos entonces con información del el clima, cómo estará el clima y también recuerden ustedes que hoy es el cordonazo de San Francisco. Le diremos de qué se trata. Escuchemos primero Andrea Lezama.
11: Atención, porque hoy martes arrancamos la semana con un pronóstico de viento con velocidad entre 4 y 15 kilómetros por hora, al igual que la temperatura mínima será de 9 grados centígrados entre las 6 y 7 de la mañana y la máxima de 24 grados entre las 15 y 16 horas. En Tribuna Vigila te recomendamos el uso de ropa abrigable y paraguas, pues tenemos un 30% de probabilidad de lluvia. Aquí el reporte del clima por Andy Lesama.
2: Oye, como dice el dicho, sacar el cobertor del famoso tigre porque se aproxima un frente frío número <risa> dos. Sí, el, <risa> sí, sí, que es muy popular. Yo creo que todo mundo, todo mexicano, tiene uno en su casa. ahí dice ya es que no.
1: El cobertor no? del tigre. Ah, sí. Ay, sí, es fresa, ¿no? sí. Cobertor del tigre, del oso, del caballo.
2: Sí, son, son clásicas <ríe> Está
1: pues no que le iba al Puebla Ahora ya quiero uno de la América <ríe>
2: Bueno, hay que prepararse No tomar a este, la ligera Estas recomendaciones que nos dan Dilezama Para evitar enfermedades Y a propósito del clima, David de Preparó una nota especial acerca del cordonazo de San Francisco, ustedes saben qué es Vamos a escuchar con atención el siguiente Material
13: que cuando el diablo acechaba a San Francisco para dañarlo, este santo fue a enfrentarlo, se quitó el cordón de la cintura y fustigándolo por los aires con violentos movimientos, haciéndolo retumbar, lo ahuyentó era tal el alcance de San Francisco que el golpe del cordón se escuchaba por todos los cielos, que por su enfado provocado por la intervención del diablo todo el ambiente se oscurecía con nubes cargadas y relámpagos que culminaron en una torrencial lluvia que inundaba todo a su paso Los canales de San Francisco se celebran cada 4 de octubre y sumado a la leyenda popular y de lo místico de la temporada, en los días cercanos a esta fecha se produce un fenómeno meteorológico en el que con mucha precisión se produce una fuerte tormenta que se le conoce como el cordonazo de San Francisco. Este fenómeno se observa principalmente en los países de habla hispana y mayormente la creencia se mantiene viva por personas mayores que tienen su fe muy arraigada. Lo cierto es que en estas fechas y con este fenómeno se puede considerar que se marca el término de la temporada de lluvias. Así que no olvide estar prevenido en esta temporada, ya que o bien por lo místico o bien por lo científico, la probabilidad de un torrencial es muy alta. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Bueno, pues ahí está lo del cordonazo de San Francisco Sin embargo, hoy escuchábamos primero a Andrea Lezama Pues parece que no va a llover, ¿eh? parece que no va a haber cordonazo Hay 30% de probabilidad de lluvia, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, ya sabes que con el clima no se sabe
1: Sí, en cualquier momento puede cambiar, ¿no?
2: Exactamente, entonces, bueno, hay que estar muy alertas y pendientes de las redes sociales de casa Porque estaremos compartiendo tal información acerca
1: del pronóstico del clima 6.42 de la mañana, ¿qué pasa en la ciudad? Vamos con información de Gisela Teix.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
4: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos
0: de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
1: Ayer comenzó la rehabilitación del Parque Laguna de Chapulco. Tú estuviste ahí, Gis. Platícanos, por favor.
7: Así es, Gallo. Pues con una inversión de 12 millones de pesos, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, encabezó el inicio de obras de mejoramiento en el Parque Centenario Laguna de Chapulco, una vez que forma parte del proyecto Grandes Parques. Durante este evento que se realizó en Infonavit San Jorge, Ledil puntualizó que contemplan la colocación de la compuerta para regular los niveles de agua de la laguna, así como la instalación de una bomba centrífuga. Asimismo, dijo que llevarán a cabo el reforzamiento de rejas y accesos, la rehabilitación del edificio administrativo, el de usos múltiples y puentes, además del mantenimiento a mobiliarios, sanitarios, casetas de vigilancia, señalética zona de juegos infantiles y también el área para mascotas, entre otras. Destacó que en esta ocasión sacarán jugo al espacio verde, por lo que también dotarán de la infraestructura necesaria para que se organicen y desarrollen actividades culturales, festividades familiares, eventos deportivos, entre otros. Escuchemos.
8: Necesitamos y de por sí tenemos pocos parques en la ciudad, desafortunadamente nos los dejaron pues abandonados, como ustedes ya lo, lo saben. Y en esta ocasión vamos a anunciar que aquí en el Parque Centenario Laguna de Chapulco, vamos a arrancar esta obra con una inversión de 12 millones de pesos, continuando con el proyecto de restablecer y ordenar nuevamente los grandes parques.
7: Rivera Pérez anunció que durante los siguientes días se iniciarán los trabajos de rehabilitación también en el Parque Juárez y el de Agua Santa. El reporte.
2: Gracias Gisela, pero nos quedamos contigo porque han detectado venta ilegal de todo tipo de artículos en algunos mercados de la ciudad y hay un anuncio importante del alcalde Eduardo Rivera.
7: Así sale debido a que han detectado la venta ilegal de electrodomésticos, teléfonos, celulares y hasta narcomenudeo. El alcalde anunció que ingresarán a los mercados y tianguis, al igual que en la zona de la 46 Poniente, La Cuchilla y el Centro Histórico. Y es que, puntualizó, hace falta mayor injerencia para batir este fenómeno, una vez que pidió a las y los ciudadanos no comprar ningún artículo de dudosa procedencia para cerrar filas. En entrevista aceptó que se trata de una situación delicada y de ahí que trabajarán de la mano con el gobierno del estado para establecer las estrategias correspondientes y atacar principalmente a los grupos delictivos. Indicó que en las primeras intervenciones han identificado muebles, electrodomésticos y celulares, eso en tianguis y mercados, todos ellos de dudosa procedencia. Así lo decía.
8: Cuando yo entré como presidente municipal, comenté que nos dejaron en el centro histórico, en los mercados, y también lo avalaba el gobernador del estado, mafias completas. Deja de algunas de estas organizaciones que indudablemente estaremos también platicando con ellas para que eviten este tipo de actividades. Mafias completas que se dedican a vender robado. Mafias completas, ojo, no solamente que venden ese tipo de productos, sino que se dedican al narco menudeo. Entonces, la situación es delicada en esos puntos, en algunos de estos que tú has mencionado, y tendremos que actuar el gobierno de la ciudad de manera coordinada con la Fiscalía para evitar que este tipo de actividades se sigan acrecentando en nuestro municipio. El reporte
1: Gracias, eh, gracias, este, Gis. Bueno, pues vámonos con eh, los amparos. Son más de 50 amparos los que ciudadanos han tramitado en contra de los parquímetros, es decir, en contra del Ayuntamiento de Puebla. ¿No es así, Gis?
7: Eso lo informó Gallo Edgar Vélez Tirado, secretario de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. En entrevista, el funcionario dijo que esperan que en próximos días el resolutivo sea a su favor, ya que este sistema ha mejorado la movilidad en el primer cuadro de la capital poblana. Puntualizó que los trámites son en contra de los estacionómetros por diversas cuestiones, entre otras inconformidades, el uso y la instalación de los mismos. Escuchemos.
4: Ya nosotros este, lo estamos trabajando, recibimos eh, 50 amparos, se está trabajando en eso y esperemos ya también que, que podamos en próximas fechas anunciar de que ya, ya se se obtuvo, el digamos que la, la resolución positiva. Sí, inconformidad sobre el tema del uso del parquímetro, eh, la instalación de parquímetros, pero bueno, sí seguimos este, trabajando en ese tema, este ya ahorita eh, vamos vamos bien, esperemos que, que así continuemos y ya pronto se les anunciará eso. La
2: información. Fíjate que mucha gente, gracias Gise, ahorita seguimos contigo, mucha gente sigue como haciendo uso de los estacionamientos porque considera que los parquímetros, pues no, no son tan beneficiosos o no o saben por, utilizar la aplicación. por pues seguridad. También, ese es otro tema, sí. A ¿No? lo mejor dicen, no, y si regreso ya no encuentro algo dentro de mi coche, pues como que todavía existe ese... No sé si malestar de parte de los ciudadanos, pero mucha gente sigue sin utilizarlos.
1: Y fíjate que hay estacionamientos que incluso han ya eh, pues implementado algunas promociones también, ¿no? Uh -huh. Dos horas por 20 pesos.
2: No los he visto, dime dónde. Sí, te lo juro.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí yo conozco ahí un, un, luego te digo dónde es, un estacionamiento <risa> que está eh, así la tarifa, dos horas por 20 pesos está súper bien sí, ya que
2: bajar las tarifas ah, sí
1: claro porque muchas personas y, y me incluyo pues utilizamos los estacionamientos del centro histórico por seguridad yo prefiero meter mi carro a un estacionamiento uh -huh. que dejarlo por en la calle ca no
2: bueno, pues eso es lo que pasa en torno a los parquímetros. Ojalá usted nos pueda compartir su opinión. Y regresamos con Gisela Telles. Oye, porque otro tema que también ha sido un dolor de cabeza es el de los volardos. Bueno, pues ya van a comenzar su retiro, sobre todo de aquellos que están dañados en unos puntos importantes de la ciudad. ¿No es así, Gise?
7: Así sale. El secretario de Movilidad e Infraestructura informó que esta misma semana podría iniciar el retiro de volardos caídos, es decir, dañados o doblados en los diferentes puntos de la ciudad. El funcionario Edgar Vélez Tirado, quien es titular del área, explicó que llevaron a cabo ya un reajuste para ejecutar dichas labores, debido a que el encargado de maquinaria presentó un problema de salud, de ahí que esta semana podrían retomar las actividades y posteriormente realizar la reconfiguración geométrica de La Margarita. Así lo decía.
4: No, todavía no, no iniciamos, este digo tuvimos ahí unos ajustes esta, la semana que pasó, pero yo espero que esta semana ya, ya tendremos, este, o ya iniciaremos este tema, también por un problema que tuvimos con el encargado de maquinaria, un problema de salud que tiene, pues tuvimos que reprogramar todo el trabajo, pero yo espero que ya esta semana ya lo estemos reiniciando. General, en el retiro de los volardos, sobre todo los caídos, los que le llamamos los caídos.
7: Indicó que la zona de la capital poblana que más presenta daños es la norponiente, de ahí que comenzarán los trabajos en Hermanos Cerdán, Esteban de Antuñano y también Reforma. Ya por último, Vélez Tirado aseveró que el retiro, sustitución y modificación geométrica están justificadas.
2: El reporte. Muchísimas gracias Gisela, pues eso es lo que pasa en torno a los volardos.
1: Los caídos dicen van a, van a retirar, pues prácticamente son todos, <risa> todos dañados, los volardos sí. están dañados por todos lados, ¿eh? <risa> En todas partes de la ciudad hay volardos dañados, tan solo ayer esta unidad del transporte, ahí en la avenida Juárez, y, y que fue la 19, avenida Juárez y 19 Sur, dañó unos volardos, pero en este caso de concreto.
2: Sí, que además sí son un dolor de cabeza también para los automovilistas, entiendo que se trata de privilegiar al, al peatón, pero estos que estén en avenida Juárez, no, 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 no. sé. No, como han, que recibido, no idea. han
1: recibido buenos golpes de parte sí, de los y no conductores sí. han recibido buenos golpes bueno, pues ahí está la información 6 de la mañana con 51 minutos vamos a pausa y volvemos a tribuna matutina que no se le haga tarde
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos. 2223903810.
1: 6:53 de la mañana, por supuesto, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con aquellas personas que están de santo, que están cumpliendo años o que están celebrando un aniversario. Y la pastelería 5:20 les obsequia, pues sí, un pastel mediano. Hoy aquí. Festejamos. A
2: los franciscos, a los panchos, les mandamos un abrazo muy especial, así que si hoy, sí, seguramente muchas personas que nos están escuchando esta mañana, tienen algún familiar que lleva este nombre, les queremos regalar un pastel, está saliendo del horno, está riquísimo, fíjate, ayer por lo menos cinco personas se reportaron con nosotros, únicamente tenemos un pastel, así que el primerito que se comunica el 22, 23, 90, 38, 10 se va a llevar esta
1: delicia. El primero que nos mande un mensaje de voz, un mensaje de voz, fíjense ustedes. Difícil, el gallo. Al 22 23 90 38 10. 22 23 90 38 10. Franciscos, Pacos, Panchos, si quieren pastel, mándenos un mensaje de voz. Estamos festejándolos aquí en Tribuna Matutina. Y Pastelería 520, son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520, obsequia este pastel mediano para que se celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520, la hora del postre, también es la tradición de una nueva generación. Pueden encontrarlos en 520.mx.
4: Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Enciendan su dios. Pasado mi amor, amor y adorada de los días de mi... Si no estás enamorada, enamorad de mí.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx. allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
1: 6 de la mañana con 56 minutos Vámonos hasta la región de Tehuacán Con Andrea Lezana Que ha estado muy pendiente de la información Que se genera en este municipio Y es que una persona, un hombre Desafortunadamente se quitó la vida En su domicilio Allá en Tehuacán Escuchemos
11: Luego de pasar varias horas en su habitación, un hombre identificado con el nombre de Jonathan, de 25 años de edad, se quitó la vida al interior de su domicilio, el cual se invoca sobre la privada Indio Pila y 5 de Mayo en la colonia Santa Cecilia, en Tehuacán, Puebla. Elementos y autoridades municipales arribaron al lugar encontrando al joven atado al cuello con una soga y de manera inmediata lo acostaron en una cama. Asimismo, solicitaron el apoyo de una ambulancia. Sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales. Las autoridades fueron informadas que el joven había tenido una ruptura con su pareja sentimental, pues desde hace varios Meses, algo que posiblemente fue la causa de tomar esa decisión. Finalmente, el cadáver fue retirado del lugar y posteriormente fue trasladado al anfiteatro municipal de Tehuacán. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama.
2: Y seguimos con noticias de Tehuacán porque robaron 400 mil pesos a empleadas de una gacera justo ahí. En este municipio que pasa de todo gallo. Vamos a escuchar el reporte también con Andrea Lesama
11: sujetos armados lograron despojar más de 400 mil pesos a trabajadores de una gasera. Presuntamente, los asaltantes dispararon hacia un parabrisas, mismo que al romperse lastimó a una de las mujeres en la nariz. Esto ocurrió sobre la carretera federal 150 México-Veracruz, de San Lorenzo de Tipico, en Tehuacán, Puebla. El hecho ocurrió aproximadamente a las 14 horas, pues el mismo sujeto que disparó en el parabrisas de la camioneta le arrebató el bolso a la mujer que iba acompañada. Y fue así como lograron escapar con un botín de 400 mil pesos. Al lugar arribaron abogados de las mujeres, sin embargo se dirigieron directamente a Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente.
1: Bueno, pues ahí está, eso es parte de lo que sucede allá en la región de Tehuacán. Y bueno, pues ya que estamos con malas noticias, pues comenzamos con la nota roja.
0: Sitio web códigorrojo.mx Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
1: 6 de la mañana con 59 minutos y denuncian acoso sexual por parte de un comandante en Santiago Miahuatlán. ¿No es así, Daniel? Adelante, buen día.
14: ¿Qué tal, Gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, un elemento de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán denunció al director de dicha corporación por presunto acoso sexual. De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género, la uniformada, quien responde al nombre de Diana, de 23 años de edad, indicó haber sido víctima de propuestas incómodas por parte de Héctor, titular de la Institución de Seguridad Pública. Sobre los hechos, Diana indicó haber sido invitada por el director para acudir a ingerir bebidas alcohólicas, Así como para ir a lugares privados para que nadie los molestara De igual manera, la posible víctima agregó que Héctor se tomaba la libertad de opinar sobre su cuerpo Y que incluso llegó a intentar tocarla sin su consentimiento Otra situación que afectó a la Elemento es que fue arrestada por órdenes del presunto agresor Debido a que no realizó recorridos de seguridad el pasado 15 de septiembre Sin embargo, Diana aseguró que no fue la única policía que incurrió en dicha falta Aunque sí... Fue la única persona castigada por lo anterior La Fiscalía General del Estado Ya investiga los hechos para darle pronto Esclarecimiento, Gallo
1: Muy bien, Daniel, seguimos contigo
2: Y es que tienen una carga importante De notas de inseguridad Despojaron a un taxista de su unidad de trabajo Esto en la zona de Tecamachalco, adelante Daniel
14: ¿Qué tal, Ale? Te saludo con gusto Efectivamente, pues, de manera violenta Un taxista fue despojado de su unidad de trabajo Por parte de sujetos desconocidos En inmediaciones del municipio de Tecamachalco de acuerdo con los primeros reportes, el trabajador del volante circulaba sobre la carretera Tecamachalco-Tochetepec, y al llegar a la altura de la localidad de San Antonio Teocolco, fue sorprendido por parte de los presuntos agresores quienes, mediante el uso de la violencia, le robaron el vehículo. Por lo anterior, el afectado acudió a denunciar los hechos a fin de que se capture a los ladrones y buscar la posibilidad de recuperar la unidad, que es de la marca Potida, con matrículas SSK 9702. Cabe destacar que la referida zona ha sido descrita por varios automovilistas como de alto riesgo de asalto, por lo que piden a las autoridades municipales aumentar los recorridos de seguridad, Ale.
1: Muy bien, mi estimado Daniel, pues vamos entonces con este atraco desafortunado a pasajeros de la Ruta 26.
14: Así es, Gallo, pues no para la delincuencia. Este lunes pasajeros de la Ruta 26 fueron víctimas de asalto cuando la unidad 33 circulaba en inmediaciones del barrio de San Matías, en la zona centro de la ciudad de Puebla. A través de redes sociales, usuarios del transporte público manifestaron su molestia luego de ser asaltados por sujetos desconocidos esta mañana, en el momento en el que la citada unidad circulaba sobre Avenida Reforma y 5 Poniente. De acuerdo con los afectados, sujetos armados abordaron el camión y los despojaron de celulares, carteras y otras pertenencias para luego darse a la fuga. Ah, cabe destacar que las corporaciones de seguridad pública manifestaron no haber recibido el reporte sobre los hechos, tras los cuales no se reportaron lesionados, únicamente pérdidas materiales, gallo.
2: Oye Daniel, y seguimos contigo, y este es un hecho bien lamentable porque dábamos cuenta la semana pasada de este... Había confusión en torno a la noticia, que se había presentado un asalto, que se había sido una riña, bueno, finalmente una persona de 52 años murió. ...luego de esta situación que se presentó en la ruta azteca... ...pero haznos el recuento de qué fue lo que sucedió desde la semana pasada hasta el día de hoy.
14: ...así es Ale, bueno pues Luis Ricardo Castro Romero de 52 años de edad... ...perdió la vida al interior del hospital militar... ...luego de ser internado el pasado jueves ya que fue golpeado por pasajeros de la ruta azteca... ...el varón no soportó las lesiones que le fueron inferidas durante la golpiza recibida... ...al interior de la unidad 151 de la referida ruta... Misma que se originó luego de que el ahora auxízo le disparó a otro usuario del transporte público por la disputa de un asiento Los pasajeros involucrados creyeron que la detonación se debió a un intento de asalto Por lo que de inmediato comenzaron a golpearlo durante varios minutos E incluso lo lesionaron con un arma punto cortante, lo cual le causó profuso sangrado y heridas internas El camión se encontraba sobre 25 Sur entre 27 y 29 Poniente de la colonia Benito Juárez al momento de las acciones por lo que al lugar se movilizaron elementos de seguridad pública y paramédicos, quienes tras revisar al lesionado lo ingresaron al hospital militar, donde finalmente perdió la vida este lunes. Personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el citado nosocomio, donde se encargó de las diligencias de levantamiento de cadáver y de dar inicio a las investigaciones para esclarecer los hechos. Ale,
1: Oye, Daniel, entonces, ¿esta persona era militar o ex militar porque lo atendieron en el hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no?
14: Es correcto, Gallo. De hecho, bueno, no lo mencioné en la nota, pero incluso la, el arma que fue detonada pues era de uso exclusivo del ejército y pues era precisamente por esto que mencionas, el, el señor, bueno, pues era ex militar.
1: Bueno, y ahí está. Parece eh, que le, pues, le dio un paro cardíaco. Paro cardíaco. Sí, ahí. aquí
2: también lo lamentable es que vivimos como en el trajín de todos los días, incluso con el estrés ¿sabes? a tope y entonces hoy discutimos por un asiento en una unidad de transporte público Gallo, y ver, eso terminó con la vida de esta persona de 52 años
1: en redes sociales todos los días observo como en la Ciudad de México en el metro en el metrobús en las unidades del transporte público las mujeres están peleando uh -huh. por un lugar en la unidad del transporte público a dónde hemos llegado como sociedad uh -huh. para pelearnos por un lugar en la unidad del transporte público, no es posible, y menos mujeres que se están agarrando del chongo, literal, se están agarrando del chongo.
2: Sí, eso sucede en la capital del país, pero ya en Puebla le, ya le, es, le yo cobró la caso. vida a, a una persona, eh, hubo detonaciones de arma de fuego, y bueno, pues tú podrás vivir tranquilo sabiendo que participaste en un hecho como este, porque la persona, como lo dice Daniel, presentaba picaduras con una navaja, ¿no?, Mira, un arma insoportante. Si no. participaste en ese hecho, pues qué triste, ¿no? Ahora la autoridad tendrá que resolver el caso, me parece que no se puede quedar ahí, ¿no? Pero sí, no. hay que bajarle a los ánimos, salir con tranquilidad, salir con tiempo y no exasperarnos con situaciones tan simples como un asiento a bordo de
1: una Sí, no, la verdad es que lamentable por donde lo veamos. Siete, de la mañana. Esas son buenas noticias, Daniel. Si si te parece, platícanos de esta constancia de antecedentes no penales que ya se va a poder tramitar digital. ¿Cómo es eso, Daniel?
14: Así es, Gallo. Bueno, pues con el fin de optimizar los servicios que ofrece la Fiscalía General del Estado de Puebla, pone en marcha la expedición digital de constancias de antecedentes no penales. La constancia digital puede obtenerla quienes ya hayan realizado el trámite de manera presencial en un periodo no mayor a un año. Volver a solicitar es más simple y ágil. Los, pases, los pasos para tramitarla son, eh, bueno, pues primero tendrá que pagar a través de la página del gobierno del estado o descargar la referencia para acudir a una ventanilla bancaria. Esperar de 24 a 48 horas hábiles para que la Secretaría de Finanzas valide el pago. Ingresar a la página de la Fiscalía en el apartado de Ventanilla Digital y seleccionar la opción Constancia de no antecedentes penales entrar a la plataforma por primera vez y escribir el número de referencia bancaria si ya es válida escribir nombre completo y CURP corroborar datos personales y fotografía e ingresar eh, la dirección actual del usuario recibir un correo electrónico con el número de solicitud del trámite recibir un segundo correo indicando que ya podrá acceder a la constancia de no antecedentes penales de manera digital es importante mencionar que el documento no solo podrá visualizarse una vez, solo solamente podrá visualizarse una vez para su impresión. Hay que tomar eso en cuenta con medidas. Esta bueno, esta eh, este documento cuenta con medidas de seguridad, como firma electrónica validada por el servicio de Administración Tributaria y un código QR. Eh, también se mantiene vigente la expedición física de la constancia de no antecedentes penales agendando cita en la página de la Fiscalía y realizando el trámite personal para quienes la solicitan por primera vez o la requirieron hace más de un año, Gallo.
1: para ver, entonces, ¿esta constancia digital se puede imprimir o no?
14: Sí se puede imprimir, sin embargo, nada una... Bueno, primero hay que acudir de manera presencial a tramitarla. ...y si uno requiere imprimirla por segunda vez... ...es decir, que ya haya, se haya hecho el trámite en un periodo no mayor a un año... ...podemos volver volverla a imprimir... ...sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez que abrimos el archivo para poderla imprimir... ...se, se tiene la posibilidad de hacerlo una sola vez... ...no podemos hacerlo de manera eh, duplicada... ...no podemos, si es que nos equivocamos y queremos volver a abrir el documento... ...ya no se va a poder, entonces el usuario sí tiene que tomar en cuenta eso... Una vez que abre el documento, lo puede imprimir una vez y nada más. Bueno,
1: perfecto, Daniel. Pues muchas gracias y regresamos contigo más adelante. Siete, ocho de la mañana. ¿Qué tenemos?
2: Pues tenemos mensajes. Fíjate que ya se reportaron con nosotros. La terminación 2353 nos dice excelente día para todos ahí en la cabina. Muchas gracias por la gracias. comunicación con este espacio. Y recuerde mandarnos un mensajito de voz, 22239038.
1: 22 23 90 38 10 Si te llamas Paco, Pancho Francisco Mándanos tu mensaje de voz Volvemos
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo
14: La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
16: Como lo escuchas, tú, yo
17: y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
14: Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
17: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. A tu lado.
1: 7 de la mañana con 11 minutos y bueno pues ahora vamos con la voz de los poblanos pero en las redes sociales con jazz a ver qué dicen nuestros amigos del auditorio ¿Qué dicen jazz? ¿Ya se conectaron?
15: Así es Edith Moreno González dice buenos días tribuna matutina. Buenos días Edith. También Victoriano González. Saludos Victoriano. Dice buenos días a todos. Gabito Cantú porque no escribía, pero dice, buenos días, tribuna matitina, les reporto que las luminarias de la 14 sur entre la 11 oriente y la 7 no funcionan. Saludos a la señorita Ale Bautista, con mucho gusto lo reportamos. Hola, También a través de redes sociales nos piden ayuda porque nos están solicitando donadores eh, de sangre tipo A positivo, requieren dos donadores. Eh, mayor información al 2223-37-67-66 lo repito 2228-37-67-66 requieren dos donadores de sangre tipo A positivo y también saludamos en la transmisión de redes Roberto Flores
1: Saludos Roberto
15: Osquili Galimora al pendiente de la transmisión Gracias,
1: gracias a los dos que están muy pendientes de la transmisión en las redes sociales. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por su preferencia aquí en Tribuna Matutina. Y
2: mira, tenemos otro reporte, nos dice esta persona dando vuelta loca, buscando la cartera a nombre de Aldo Cortés. Si alguien la vio, por favor avísenme al 2226 57 99 85 o 22 29 61 30 76, solo por WhatsApp, dice un taxi nos llevó, como a las 7.20 de la mañana este domingo a la zona de Los Fuertes por la China Poblana. Por favor, ayuda porque me urge recuperar las identificaciones. Eh, ojalá lo puedan compartir entre los artistas porque me urge recuperar mis cosas. Puede ser que se haya quedado en esta unidad de transporte público, desafortunadamente no tiene el número de la unidad, Uy. pero pues si alguien tiene sus documentos a nombre de Aldo Cortés, por favor devuélvalos, devuélvalos porque son muy necesarios para esta persona, le repito el número 2226
1: ochenta Bueno, pues ahí está esta información, vamos entonces con información de la salud.
0: Me siento muy contento,
1: me siento muy feliz.
18: Ave, doctor, los que vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina.
1: 7:14 de la mañana que no se le haga tarde y bueno estas son buenas noticias porque al comenzar este mes de octubre y por los cambios bruscos de temperatura se anunció ya la llegada temprana de la vacuna contra la influenza esto para proteger a la población infantil de seis meses a 5 años de edad pero también para los adultos mayores de 60 años y más ...y a la población que padezca enfermedades crónico-degenerativas. La vacuna se podrá aplicar en los centros de salud, hospitales, unidades de medicina familiar... ...no solo de la Secretaría de Salud, sino también del IMSS, del Issste, del ISTEP y el Hospital de la Sedena. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, hizo el anuncio con la invitación a que las personas... Pues aprovechen la oportunidad de vacunarse lo más pronto posible para protegerse ante las bajas temperaturas. Escuchemos parte de lo que comentó el funcionario estatal.
0: Formar que a partir del día de hoy iniciamos ya la vacunación contra la influenza. Van a estar en todos los centros de salud, incluyendo también de las instituciones hermanas Ins y STEP. Recordarles que es para menores de 5 años, pero mayores de 6 meses de edad, de 5 a 59 años con comorbilidades de 60 años y más. Todas las embarazadas, el personal por la salud, por favor, otra oportunidad. Son oportunidades de vida. Vayan y vacúnense contra la influenza.
1: Además, se da a conocer que a partir de hoy, martes 4 de octubre y al jueves 6 de octubre, habrá una jornada de vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad, primeras y segundas dosis, y segundas de 12 a 17 años de edad, que se aplicará en 65 municipios del interior del estado. Habrá 106 módulos de aplicación. También comentarle que el fin de semana fueron... 33 personas que tuvieron un nuevo contagio de COVID-19. La población activa con el virus es de 209 personas en este momento que están ubicadas en 26 municipios del estado de Puebla. Esa es la información del reporte sanitario. Pero lo más importante, amigos, es que aprovechemos y nos vacunemos contra la influenza a partir de ya principalmente las personas que tienen padecimientos crónicos degenerativos, adultos mayores, mujeres embarazadas.
2: Exactamente, esa es la invitación, van a pe empezar con este sector y luego seguiremos el resto. El año pasado te vacunaste contra la influenza. Sí, sí, sí me
1: vacuné contra la, contra la influenza. Y eh, pues prácticamente todos los años siempre acudo a ponerme la vacuna contra la influenza
2: Es importante porque entonces ya ya vieron que el año pasado también hubo gente que se contagió en el tiempo de COVID, contra la influenza. Ajá. Entonces eh, hay preocupación porque si ya se aproxima la temporada invernal y hay que
1: protegerlo. Bueno, pues ahí está la información. Son las 7.18 de la mañana. Vamos a pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina
0: Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina.
1: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Le recuerdo nuestras líneas de comunicación abiertas para usted: 22 23 90 38 10 y 242 13 12. Vamos con información nacional porque el Servicio de Administración Tributaria amplió su horario. ¿No es así, Avi? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal Gallo? Excelente mañana, así es, mira, y es que te comento que el Servicio de Administración Tributario, SAT, ampliará el horario de atención a los contribuyentes e instalará oficinas móviles debido a que en la pandemia de COVID-19 originó un rezago de citas que, pues hasta la fecha, no se ha regularizado. Y es que a través de un comunicado, el SAT dio a conocer que las oficinas de atención a los contribuyentes atenderán a las personas morales todos los viernes en un horario de 9 a 4 de la tarde. Y es que el servicio inicia el próximo 7 de octubre hasta el 30 de diciembre. Y es que los trámites que los contribuyentes podrán efectuar son la inscripción del RFC y la firma electrónica, entre otros. Y es que también el SAT dijo que pondrá en operación una oficina móvil para acercar los servicios y trámites a zonas lejanas. Y es que en un primer momento se desplegará en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz para atender a personas físicas principalmente. Y es que en la segunda etapa se contempla mover la oficina móvil a la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Tijuana... Ciudad Juárez y Ciudad de México para atender preferentemente a personas morales. Es la información que tenemos, Gallo, de este tema.
1: Muy bien, muy bien, mi estimada Abby. Oye, y vamos con más información ahora de información internacional, porque ayer pues, se dio a conocer a través de diferentes medios de información de esta alerta, pues sí, de carácter internacional, porque Corea lanzó pues, un misil balístico que puso justamente en eh, tensión a las eh, autoridades, al gobierno de Japón y también a sus ciudadanos. Tú tienes la información, Abby. Adelante.
17: Efectivamente, Gallo. Mira, y es que te comento que el ejército de Corea del Sur acusó que Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado, motivo por el que el gobierno de Japón llamó a sus ciudadanos a buscar un refugio inmediato y es que este lanzamiento ocurre en medio de unos ejercicios conjuntos militares de Corea del Sur y Estados Unidos y se suma a una serie récord de ensayos de armas practicados este año por el país comunista y es que tras esta activación de sirenas antiaéreas en Japón protección civil de aquel país llamó a sus habitantes a refugiarse en algún sótano edificio o edificio escuchemos parte de lo que se emitió y es que se cree que el misil fue lanzado desde Corea del Norte y evacúa dentro de un edificio bajo tierra, y es que la fecha y hora de recepción fue a las 7.27 del día, 4, y el área de destino, Hokikaido, Tokio, pu fueron publicados a través de sus redes sociales. Y es que más tarde Protección Civil informó que se creía que el misil anterior pasó al Océano Pacífico alrededor de las 7.29 horas, por lo que eliminaban la alerta, pero sin embargo llamaba a dar aviso a las autoridades en caso de encontrar algo sospechoso. Y es que además el primer ministro de Defensa de Japón llamó a vigilar barcos y aviones. Y es que Japón está investigando este lanzamiento ya que afirma que recopilar información sobre el hecho y que cooperará con países relevantes como Estados Unidos y Corea del Sur y continuará tomando las acciones necesarias de manera oportuna y apropiada. Es la información que tenemos de este tema, Gallo.
2: Muchísimas gracias, Abby. Nos enlazamos contigo más adelante porque todavía tenemos pendiente la mañanera con Andrés Manuel López Obrador. Vamos con Pilar Bravo, son las siete de la mañana con 25 minutos. Oye, Pili, hoy la rectora de la web, Lilia Cedillo, pues estará ofreciendo su primer informe de labores y hay respaldo precisamente del gobernador Miguel Barbosa.
5: Pues ya, la primera rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, rinde ante el Consejo Universitario y ante toda la comunidad docente y estudiantil su primer año de labores. Por eso el gobernador del estado, Miguel Barbosa, acudirá. Incluso celebró que en la Benemérita institución haya llegado una mujer y una científica. Esto dice.
6: Sin duda ha sido un año parteaguas en la universidad. En donde una científica, pero sobre todo una mujer honesta, honorable, está al frente de la casa de estudios más importante del Estado. El parteaguas a partir de eso, qué bueno que llegó la doctora Cedillo. Tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento y yo creo que tiene el apoyo, reconocimiento y confianza de la comunidad universitaria.
5: Y en el primer año de rectorado de la doctora Lilia Cedillo, ha tenido que enfrentar el retorno a la presencialidad después de la pandemia. Abarcó el 2020, 2021 y parte del 2022, y por eso fue de sus primeras acciones que tuvo en este primer año para atender a una población de más de 86 mil alumnos que cursan alguna licenciatura carrera técnica o preparatoria en esa casa de estudios. Se tuvo que atender el mantenimiento y reapertura de 128 nuevos edificios para las tareas de estudiantes y docentes, así como del personal administrativo. También ha sido necesario implementar espacios para atender el crecimiento de la matrícula. Y de todo esto, pues seguramente hoy hablará la rectora en este primer informe. El reporte, Ale.
2: Muchísimas gracias, Fili. Vamos a estar pendientes del informe
1: de la rectora hoy a las 11 de la mañana. Así es, estaremos muy atentos. Muy bien, pues vámonos con una interesante entrevista.
0: Tuya, arroba, tribuna, vigila. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. <risa> Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: Son las 7 de la mañana con 28 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo aquí en Tribuna Matutina a Denise Ortiz, ella es directora de asistencia social y
19: salud del DIF estatal, ¿cómo estás Denise? Bien, con el gusto de estar aquí con ustedes y con su auditorio. Buenos por días, Muchísimas ¿Ya sabes gracias que es tu por casa el... y quieres consentir en tribuna. Gracias. Martín. Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida, bienvenida.
19: Oye, hoy para platicar de temas bien
1: interesantes que se están desarrollando en el DIF estatal, sobre todo porque están brindando especial atención a eh, pues pequeñitos inmigrantes que eh, pues desafortunadamente no cuentan con la atención adecuada y ahí también le está entrando el DIF a través incluso de albergues, ¿no?
19: Así es, fíjense que ya existía el albergue de inmigrante eh, de pequeños, niñas, uh -huh. niñas y adolescentes que fluyen en nuestro país en una situación... Eh, solos, es decir, venían con la tía o venían, pero venían 4, 5, 8. Y esta casa ya existía, nosotros hace dos años eh, duplicamos, uh -huh. doblamos, es decir, ampliamos la casa, existía solo para 20 pequeños y ahora es para 40. Y aparte, aperturamos con recurso extraordinario. ...de gobierno federal... ...en coordinación con el gobierno del estado... ...una casa... ...que es para... ...niñas, niñas y adolescentes... ...acompañados... ...esto, esto que es... ...que también se les brinda la atención... ...a sus familiares... ...con quien ellos viajen... ...ahí claro que tienen que... que ...se tienen que checar que son sus papás... ...que son sus primos... ...que son sus tíos... ...y... ...pues esto... Viene cada vez tomando más fuerza porque la migración, ahora ya no se le dice así, sino se le dice movilidad. Uh -huh, uh -huh. Pues la, la movilidad, movilidad humana. humana no para. Y al final de cuentas, para nosotros, para el sistema DIF estatal y para derechos humanos y para todos, pues son pequeños. Así que sí se les, se les da uh -huh. un trato digno a ellos y a su familia. Y para eso nos vamos a capacitar... Porque a veces no se ven los diferentes tipos de circunstancias. Es decir, es, bueno, cuidan a niños, ¿sí? Pero llegan menores de, de meses con una mamá adolescente. Es decir, llegan tres generaciones. Y entonces es cuidar a la mamá adolescente y al, al bebé que viene de meses. Aquí ya tuvimos un caso de que, eh, pues, tenía embarazada. Mm -hmm. Entra como adolescente Venía sola la, la chica La chica de 14 años Aquí da a luz Entonces en lo que se hace Su proceso de repatriación Es decir, se regresa a su país de origen Pues es tutela de, de nosotros ¿no? Del DIF Y el garantizarle sus derechos Que sus derechos estén a salvo Para eso tomamos capacitaciones Para eso digo A nivel nacional Como ustedes bien lo saben se hace una gran modificación a la ley, pero no le empatan a decir, bueno, ¿cuántos estados tienen albergues? Pues muy pocos al estados Contados, teníamos albergues. ¿no? Sí, en realidad no había albergues para... ¡No había! ¡No había! No había. El único estado que tenía y no dependiendo de, de el estado, del DIF del estado, era Chiapas. Uh -huh. Chiapas lo tenía una asociación civil. Era el único estado y por ser zona fronteriza. Pero, eh, insisto, modifican esta, esta ley Y le dan en sus artículos transitorios seis meses Para que todos los estados se, Es decir, se cumpla A así, te quiero decir que muchos estados no le están cumpliendo Muchos estados no bajaron este apoyo extraordinario Estados como, de los que me recuerdo en este momento Como eh, Guanajuato, como Querétaro como bajar California Sur Entre otros no, no, Todavía no están a la vanguardia Puebla ya se encu encuentra eh, Operando Ya se encuentra bajo estas capacitaciones intensivas Porque insisto A veces nada más se piensa Ah bueno, pues es que atienden al pequeño Atienden al menor, atienden a la familia Pero eh, Cada pequeño viene con cir Diferentes circunstancias te, te platico otro caso Alguien que viene, una de las pequeñas viene con, lamentablemente con VIH ¿Qué capacite qué, qué, qué proceso qué atención le das a ese pequeño porque son protocolos que se tienen que hacer se tienen que tener desarrollados y que aparte tú como funcionario te lo sabes de saber para no transgredir sus derechos o los pequeños que a veces llegan o su, la familia con algún tema de discapacidad. Bueno, pues resulta ser que dentro del albergue contamos también con, con una silla para subirlo. Automática. Ojo, es automática, sí, a lo mejor yo me vi muy. ¿no? Es automática. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les hacemos eh, la vida más accesible? Claro. En lo que están aquí en su paso por México. Y bueno. A nosotros, insisto, nos toca, eh, eh, ya que están dentro, el cuidarlos, el darles una vida digna, pero. ¿Hasta
2: cuánto tiempo logran permanecer en el albergue donde se ubica? Y supongo que el que hayan pasado de 20
19: a 40 fue recientemente en este último año. Sí, fue hace dos años, fue hace dos años, la casa del migrante no acompañado, uh -huh. en la que estamos comentando que fue de 20 a 40, es decir, ampliamos, uh -huh. pero pues escucha solo así muy bonito, pero imagínate le estar metiendo personal, sí. o sea, capacitarlos porque todo exactamente todo lo que involucra y la casa del migrante acompañado la inauguramos el primero de agosto y fue dentro de los primeros estados que se puso a la vanguardia.
1: Oye, y esta situación, como bien lo mencionábamos hace algunos minutos, pues no se detiene, cada vez son más las personas que están saliendo de sus países, principalmente de Centroamérica, uh -huh. Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y eh, que salen en busca de nuevos horizontes, muchos de ellos buscan llegar a eh, Norteamérica, otros más deciden eh, quedarse ya en, en México, porque ya el fenómeno, se ha modificado este fenómeno de movilidad humana, ya no es que todos traten de llegar a Estados Unidos, muchos simplemente lo que quieren es salir de su país, huir de la violencia, de la situación precaria, incluso muchas veces de de cuestiones de conflictos sociales, de guerrillas, y están llegando a México. Y es una situación que el DIF, en este caso de Puebla, le está entrando, cuando también, hay que mencionarlo, Denise, es un, un programa que tiene que ser de carácter federal. Y los gobiernos estatales se están comprometiendo, ¿no?
19: Sí, los gobiernos estatales, pues mira, al estar eh, en ley, las leyes no pueden ser letra muerta. Uh -huh desde mi punto de vista desde, ¿no? desde todos los estados se tienen que comprometer y, y a veces los gobiernos no, no, no comprenden yo creo de de, de otras de otros estados y lo digo de otros estados porque no todos están operando este es un mandato, es ley pero al final de cuentas es también con que le entra dinero enero el, el estado y la federación fíjate que, que este proyecto extraordinario fue para todos los estados. Uh -huh. ¿Quién lo bajó? ¿Qué estados? ¿Quienes metieron un proyecto? Un pro o sea, es decir, te vamos a dar dinero. ¿En qué lo vas a gastar? ¿Cuánto vas a, a utilizar? ¿Cómo lo vas a transparentar? Los estados que no entraron en esa bolsa para bajar recurso extraordinario, porque pueblo bajó más de 20 millones, fueron los los estados que no metieron proyecto. Entonces, Federación, de alguna manera, si sí hay una bolsa extraordinaria por la cual puedes competir, que los estados quisieran hacerlo o no, allá es muy diferente. O por ejemplo en el estado de Tlaxcala, ¿no? Este el estado de Tlaxcala también es paso como Puebla.
1: Paso obligado. Obliga,
19: sí. Obliga, sí, claro. Entonces es que atención le das a la gente que viene en esa movilidad humana. Y con qué calidad humana, un trato digno y insisto, nosotros nos seguimos capacitando porque no somos teólogos, pero por parte de derechos humanos no tenemos al momento, ninguna y lo digo claro, al momento porque cualquier persona se puede inconformar ¿sí? y eso también está claro ¿no? nosotros no, no lo podemos tener de puertas abiertas, a nosotros nos mandan precisamente a cuidar a estas familias y a los pequeños pero también dentro de las casas hay reglas que se tienen que seguir. Así es. Eh, y, y se les explican a ellos. Como lo comentaste, vienen de Latinoamérica buscando un mejor un mejor futuro y nosotros no les podemos quitar ese derecho. Pero quien a nosotros nos los envía es Migración. Uh -huh. de, 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 de prácticamente la delegación de Puebla, que es federal, como todos lo saben seguramente, nos, nos lo envía por parte de la Procuraduría. Y el procurador es quien nos dice quienes ingresan. Claro. Estando ya dentro de las casas de asistencia del DIF, nosotros si nos hacemos cargo de ellos, en ese proceso y en el jurídico, lo lleva lo lleva el procurador de también del DIF. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo permanecen en la casa? Dependiendo, dependiendo su situación migratoria. Y mira, por ejemplo, hemos tenido un pequeño hindú, que estuvo uh -huh. con nosotros casi año y medio por Precisamente porque Él eh, Estaba en la situación de refugiado Cada, cada pequeño y Cada, cada familia Es un proceso diferente Y, y se dice fácil Pero, pero hay muchísimo Dentro de derecho Es como lo, van, como lo van manejando su proceso uh -huh. Este pequeño estaba como refugiado Y estuvo aquí año y medio hasta que cumplió los 18 años y sigue estando en Puebla. Okay.
2: ¿Y bueno.
15: cuánto?
19: ¿Personal? ¿El personal? El personal eh, depende de nosotros. ¿Pero eh, cuántos son? Cuán, ah, ¿Quieres que te diga cuántos bueno, son? En cada una de las claro. casas aproximado. Uh -huh. Nosotros seguimos... Bueno, eso ya me voy a aventar <ríe> a otro. No, nosotros seguimos... Fíjate que el personal está capacitado en cada una de las áreas porque como son... Eh, de nuevo ingreso y es decir, nosotros contratamos a partir de agosto, uh -huh. cada uno de estos de, de estos personajes se verifican con un currículo en mano y es decir, tienen la adecuada capacitación el perfil sobre el todo perfil, ¿no? sí, uh -huh. claro porque aparte nos lo monitorean Federación y en este momento en casa del migrante si no mal recuerdo, tenemos 35 personas y seguimos buscando persona como bien lo dijiste, por que tengan el perfil, uh -huh. que cubran justamente con eh, esa especialidad. Uh -huh.
1: Perfecto. Pues, Denise Ortiz, es un gusto saludarte aquí en Tribuna Matutina y, eh, pues... Te vemos pronto con temas de interés para la sociedad, con temas muy, muy, eh, pues muy amables, pero sobre todo que se deben desarrollar para el beneficio de los ciudadanos, no solo de México, sino también como en este caso de otros países. Siete de la mañana con 41 minutos. Denis. muchas gracias.
19: Muchísimas gracias a ustedes y pues muchas gracias a Tribuna por siempre apoyarnos al DIF para venir a platicar lo que estamos haciendo, muchas gracias no, siempre es un gusto mí.
1: es tu casa, gracias, pausa y volvemos
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio Fútbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y Todo el Mundo del Deporte con
6: Ernesto
0: Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, El Chelis. Play Play Fútbol, Fútbol.
10: Neto muy buenos días, buenos días a todo el auditorio Vámonos rápidamente con la información deportiva Porque ya se dieron a conocer los horarios del repechaje Juego único que se llevará a cabo este fin de semana Y al Puebla, otra vez, como hace un año, le tocará medirse O le tocará enfrentarse ante las chivas rayadas del Guadalajara Otra vez en el Estadio Cuauhtémoc De hecho, el último revés, el último traspié que sufrió el conjunto azul En la presente temporada fue ante el rebaño sagrado Un partido pues totalmente atípico donde el Puebla pues estuvo con la moral por los suelos después de la terrible lesión por parte de Gustavo Ferraíz que lo obliga a perderse el resto de la campaña pues el Puebla ya nunca pudo encontrarse y al final las Chivas se llevaron la victoria por la mínima diferencia ese fue el último traspié del equipo blanquiazul que después pues consiguió dos victorias de forma consecutiva para amarrar su sitio en el repechaje y a pesar de caer en la última fecha ante el América, pues consigue el octavo puesto, con lo cual el próximo domingo a las 4 de la tarde con 30 minutos le estará dando los honores al conjunto tapatío. Saludamos con gusto en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, muy buenos días.
9: Buenos días, Neto. Buenos días, Gallo. Buenos días al auditorio. Y sí, bueno, pues existe ese antecedente ese partido accidentado donde lamentablemente viene esa grave lesión donde el pueblo iba con carencias muy importantes y pues no, no logra encontrarse y acaba siendo derrotado de última hora por unas Chivas que tampoco traían gran cosa, hay que decirlo, durante todo el torneo Chivas ha sido un equipo muy intermitente que así como ha tenido buenos momentos ha tenido momentos sumamente pobres y creo que al final haciendo un balance y revisando ambos equipos es muy claro que el Puebla es superior, el Puebla tiene más armado su juego, tiene eh, una, una dinámica que le, le, le permite competir de mejor manera y pues sobre todo tiene esa ventaja de, 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 de tener el partido de repechaje en casa y de poder estar ante la afición, recibir ese apoyo también. Entonces, pues queda claro, el Puebla es muy, muy amplio favorito.
1: Sí, yo también creo que el Puebla tiene muchas posibilidades de ganarle a las chivas, principalmente porque hay factores que se conjuntan, Mario, Neto, Auditorio, que primero es que están de locales. Es muy importante también el peso de la afición que ahora sí la ha tenido el Puebla. A partir de este partido contra Tigres, posteriormente Pumas, luego América, ahora Chivas, la verdad es que se ha visto el peso de los aficionados poblanos. Y pese a que han sido, digamos, seguidos estos encuentros con equipos de alta afluencia de aficionados, pues ellos siguen acudiendo al Coloso de la Colonia maravillas y con Chivas no va a ser la excepción. Ya nos comentaba Jazz antes de que entráramos al aire que bueno, pues prácticamente ya hay eh, localidades, muchas de ellas, eh, muchas zonas agotadas en el estadio Jazz.
15: Así es, la, la venta comenzó el que fue? El domingo, el domingo en la madrugada. Sí a las 12 de la noche, pero Con sí, preferencia ahorita, para los abonados que son puros abonados ya no hay Rampa Norte
1: y Rampa Sur son las únicas dos hasta ahorita agotadas Rampa Norte y Rampa Sur ya están agotadas se está vendiendo el boletaje muy bien ese es uno de los, de los factores que tiene el Puebla a favor otro factor que tiene el Puebla eh, digamos a favor es el hecho ya en lo deportivo de que es mucho mejor equipo que las Chivas en este momento el Puebla ha mostrado mejores condiciones en la cancha que las Chivas Rayadas de Guadalajara que recargan todo el peso ofensivo en Alexis Vega que es el único y que el Puebla tiene un eh, pues un juego de conjunto y Gallo
15: ahí te va otro otro factor que es superior el Puebla tiene portero tiene portero que si te vas a penales
1: tienes una taja penales de primer nivel. Sí, tiene porterazo que es Antoni Silva y la verdad es que el de el portero de Chivas que viene de Tapatío por muchas porras que le echen
10: los comentaristas deportivos pues ha dejado mucho que desear neto. Sí y que de hecho de hecho las últimas llaves de reclasificación el pueblo en la ha conseguido o las ha ganado gracias a la tanda de penales lo hizo ante Chivas hace un año después de empatar a dos anotaciones durante los 90 minutos gana en tanda de penales lo hizo el semestre anterior ante el conjunto de Mazatlán iba ganando 2 a 0 le empata el conjunto sinaloense y en tanda de penales se impone el conjunto poblano lo hizo en calidad de visitante ante el conjunto de Monterrey también empata a dos anotaciones y termina imponiéndose en tanda de penales recordando que solamente en la reclasificación no existe ventaja por mejor posición en la tabla general. Si hay empate a lo largo de los 90 minutos o más, pues entonces todo todo se definirá desde los 11 pasos. Así que es un factor que también tendrá que entrenar ambos equipos de cara al compromiso Mario de este domingo.
9: Sí, al Puebla se le han dado los penales definitivamente. Así ha estado clasificando a las niñas últimamente y bueno, pues esperemos que esta vez no sea el caso esperemos que Puebla gane el partido contundentemente demuestre que es mucho mejor que Chivas consiga ese paso al, a la ronda de Liguilla y bueno, pues se cumple el objetivo que se puso el equipo desde el arranque de la temporada no fue una temporada fácil muchas ausencias, muchas lesiones muchos empates a último minuto que, que hizo que el Puebla fuera dejando puntos pero bueno, pues al final del día el Puebla juega bien Se defiende bien, se repliega bien Adelante Aprovecha las oportunidades que tiene Generalmente eh, ese, eh, Tiene un, una forma De jugar ya muy hecha, ya muy armada El estilo del Arcamón Los jugadores lo conocen perfectamente bien Y pues eso lo hace un equipo Peligroso, y como bien dice Chelis, es un equipo con el que nadie se quiere Enfrentar en porque, pues porque Es muy incómodo
1: Sí, muy incómodo el, el Puebla de la, de la Franja, y repito, ya en lo deportivo neto, eh, el accionar de el Puebla, a diferencia de Chivas, ha sido completamente distinto, el Puebla ha mostrado deporte de conjunto, como debe ser en el fútbol. Con eh, jugadores que están en buen momento, empezando por Anthony Silva, pasamos en la línea defensiva con Israel Reyes, que está en buen momento, ya hasta gol metió al América, luego en la media cancha Mancuello que ha hecho muy bien las cosas ya en la contención, ya no como armador, digamos, pero sí en la contención, conteniendo el ataque de los otros equipos rivales. Omar Fernández, que ha hecho también bien las cosas, que ha regresado, por supuesto, a, a sumar a la ofensiva. Del otro lado, eh, Araujo, Maxi Araujo, que también ha sido un jugador que le cuesta mucho trabajo a los defensas laterales. Y, eh, ¿qué decir de ello? Jordi Cortizo que también ha hecho un gran torneo armando el juego ofensivo, metiendo goles y adelante Gasolinero Barragán que pese a, a que lo rescataron digamos de, de esta liga de expansión pues ha llegado al Puebla a encajar muy bien y ha metido goles, ha sido goleador del torneo no ganando, pero sí metiendo
10: goles, ¿no? Sí, el pueblo, el pueblo ha logrado distintas adversidades, sobre todo el tema de lesiones, que fue, pues un tema, un tópico que lo quejó a lo largo de esta campaña, a pesar de ello, consigue meterse dentro de los ocho primeros lugares de la tabla general, en el formato antiguo, ya tendría su pase directo a los cuartos de final, ya con Así el es. hecho de la pandemia, pues tienen, tienen que disputar este partido de repechaje ante Chivas, en lo que muchos consideran tal vez como la llave más pareja de esta serie de reclasificación porque realmente fue la diferencia de anotaciones la que termina poniendo al Puebla en el octavo lugar por encima del equipo de las Chivas que empezó mala temporada después cuando le dan el voto de confianza el respaldo a Ricardo Cadena después de una rueda de prensa donde todos los jugadores pues salen a defender al timonel rojo y blanco cuando parecía que tenía pues ya las horas contadas el equipo eh, de Guadalajara pues empieza a hilvanar Victorias, pero pues se cayó también en la última parte del campeonato, incluyendo partidos amistosos, así que no llega en su mejor momento. Situación Mario, que tendrá que aprovechar el equipo dirigido por Nicolás Larcamón.
9: Sí, repito, el Chivas ha sido sumamente intermitente, ha sido un equipo que juega bien por momentos muy específicos y luego de ahí se cae, que recarga todo su juego ofensivo en Vega que pues realmente no no ha logrado un juego de conjunto no ha logrado una una filosofía de juego no la tiene eh, juega con bandazos juega por, por eh, momentos buenos ya y eso pues al puebla le, le conviene ¿no? al, pueblo, al pueblo le conviene muy hecho muy armado ante un equipo pues muy eh, muy, muy improvisado como lo es estas chivas que, pues de un día un día juegan de una manera otro día juegan de otra ...ha rotado todos los jugadores... ...el técnico y no le ha dado a la tecla... ...ya se le acabó el torneo... ...y ahorita va el repechaje... ...y no va a tener de otra más que seguir haciendo lo mismo... ...entonces ahí el Puebla tiene esa gran ventaja... ...y Puebla sabe lo que hace... ...sabe a lo que va... ...y pues tendrá un rival adelante... ...que sí efectivamente tiene algunos jugadores... ...de mucha calidad... ...sí eh, tendrá apoyo también... ...hay que decirlo Chivas a donde va... ...siempre jala gente... ...pero pues no no es un rival que al Puebla se le debe disfrutar tanto, es un rival al que el Puebla le tiene que ganar de forma convincente, de forma eh, eh, pues muy eh, que no quede ni una sola duda que el Puebla es mejor y entonces pues pasar a esta ronda de, de Liguilla donde ya los cuatro rivales que le pudieran tocar al Puebla son de mucha, mucha generación.
1: Sí, de mucha, de mucha jerarquía y eh, creo que sería muy bueno el hecho de que el Puebla le ganara a las Chivas porque anímicamente también te va a dar para arriba ese ese triunfo y eh, Nicolás Larcamón está en condiciones, digamos, de firmar ya una semifinal. Ojalá así sea para el Puebla. ¿eh? Cuartos, cuartos. Bueno, cuartos primero, pero sí. tiene que llegar
10: el a, a, a cuartos, semifinal. Cuartos. ¿No? Sí, cuartos que ya te toparías con alguno de los primeros cuatro posicionados en la tabla general, que sería América, Monterrey, el conjunto de Pachuca o Santos, que tendrán semana de descanso. Que en
15: eso ahí habrá que ver también si uno de los que
10: está abajo del Puebla pasa y así te puedes evitar al América ya en un futuro, la verdad. Así, así es. es. Solamente que gane Juárez, León o Necaxa sería la única forma que el Puebla estaría evitando al América en la ronda de cuartos por segundo torneo consecutivo. León tiene con qué ganar, ¿eh? pues
9: León trae con qué puede, ganar. y sí. Juárez puede ser una sorpresa también, ¿eh?
10: Sí. Este. Ojo,
9: cualquiera de esos dos puede ser una sorpresa y entonces le darían al Puebla esa gran ventaja de no tener que ver al América y buscar otro rival de otra otra, otra forma.
10: 7 de la mañana con 56 minutos vamos precisamente con la Liga MX. La tierra
13: de y valor con un cielo limpio su aire
0: mejor. Liga MX.
10: Repasamos entonces eh, los horarios, los horarios del resto de partidos del repechaje, sábado 8 de octubre, 7 de la noche en el Estadio Universitario Tigres, que a palabras de su estratega Miguel Herrera consideran una temporada hasta el momento de fracaso, fracaso con 30 puntos que los obliga a disputar el repechaje, estará recibiendo al Necaxa, Necaxa que pues con 19 unidades le alcanza para estar peleando todavía por el campeonato es decir hicieron el 50% de puntos de los que obtuvo el primer lugar las águilas del américa sábado 8 de octubre 9 de la noche con 15 minutos cruz azul que llega embalado que ha tomado un envión tras la llegada de raúl el potro gutiérrez le estará haciendo los honores al conjunto de león que pues de manera inexplicable dejó escapar la oportunidad de jugar como local este repechaje al empatar en la última fecha ante el conjunto de Tijuana, el domingo 9 de octubre, al mediodía, Toluca Toluca, que también fue una decepción en, este en esta temporada, al menos en su fase regular, ya veremos su comportamiento en liguilla pues estará enfrentando al conjunto de Juárez, que pues maquilla un poco su mala temporada, porque sigue, sigue eh, ubicado en los últimos lugares de la tabla de cociente a pesar de que tendría la oportunidad de disputar una, una fiesta grande del fútbol mexicano pues sigue, sigue metido en en los últimos lugares que en estos momentos le estaría obligando a pagar pues no sé por segundo, tercer, cuarto año consecutivo una multa al conjunto fronterizo así que pues Mario ahí están los horarios sábado 7 de la noche 9 de la noche con 15 minutos y domingo al mediodía.
9: El horario del pueblo a mí me gustó mucho ¿eh? es, es buen horario el domingo muchas familias van a querer ir al estadio eh, me, de verdad eh, da gusto ver al pueblo a jugar en este horario otra vez seguramente, pues vaya, también se le da ahora de los demás y eh, me queda claro que Tigres con esa eh, jerarquía que tienen sus jugadores, con sus grandes individualidades eh, pues tendrá un camino muy, muy hecho ya ante Necaxa el tema de Juárez no sé, me parece que es un equipo que puede sorprender y el León, el León también me parece que puede ser una sorpresa porque pues Cruz Azul anda en la calle de la Amargura y, y, y León pues por lo menos tiene un poquito más de más de idea entonces me gusta, me me, me gustaría ver un par de sorpresas por ahí o una sorpresa por
1: Sí, yo coincido contigo Mario, yo creo que León tiene también con qué ganarle al Cruz Azul, el Cruz Azul que ha tenido mucha fortuna, eh, mucha fortuna, apenas el fin de semana estuve viendo el partido contra contra Chivas, el Cruz Azul no juega nada Neto, no juega a nada, de, por ahí las individualidades son las sí. que le están ayudando al Cruz Azul del Potro Gutiérrez, que les vino a dar un poquito de mentira. Eh, les vino a refrescar la memoria de que es un equipo de los denominados grandes del fútbol mexicano, pero en realidad no está jugando a nada Cruz Azul. Y León, que siempre eh, se le indigeza a los diferentes equipos en la liguilla, ¿no? Siempre en la liguilla León es complicado de enfrentar, es un equipo con identidad, con sistema de juego, y sí yo creo que León le va a ganar al Cruz Azul. De Juárez no sé. De Juárez no sé, pero de León sí creo que le va a ganar al Cruz Azul.
10: Sí, tal vez la de Cruz Azul y León y Chivas y Puebla serían las llaves más parejas en esta fase de repechaje que ya pues, tendremos toda la semana para analizar y dar nuestros pronósticos. 8 de la mañana en punto, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el fútbol internacional porque este martes se reanuda la actividad de la UEFA Champions League ya con lo que será la tercera semana. Mario llama poderosamente la atención el duelo que se llevará a cabo allá en Italia. El Inter enfrentando el conjunto del Barcelona. Dos equipos que van a la casa del Bayern Múnich que a primera hora estará recibiendo pues al más débil de este sector, el conjunto del Victoria Plisen de República Checa en una jornada de buenos partidos donde destaca el posible duelo de mexicanos el Ajax de Edson Álvarez enfrentando al Napoli de Irving el Chucky Lozano.
9: Hoy el Barcelona se encuentra con una final. Para el Barcelona este partido es de vida o muerte, sobre todo después de la derrota en Alemania. Eh, no quiere echarse otro año eh, no pasando la fase de grupos de Champions, eso me queda muy claro. El año pasado fue un año de accidentes, todavía estaba Ronald Koeman, todavía había muchos problemas. Ahorita es un equipo muy diferente, pero repito, esta es una final, este partido en Italia. El Barcelona tiene que vencer al Inter sí o sí, porque ese es el camino para eh, pasarlo a la ronda de eliminación de la Champions. Un equipo de la jerarquía del Barcelona no se puede permitir no estar ahí, pero enfrente tiene un rival muy duro, tiene un rival muy bien armado que seguramente le jugará el partido al límite, al tope, que también quiere estar en esta siguiente ronda y bueno, pues tendrá que hacer muchos méritos el equipo de, de Xavi Hernández, el equipo de un Robert Lewandowski que se encuentra en plan muy grande, pues ojalá, ojalá siga con esta racha goleadora porque hoy en Italia la va a necesitar.
10: Partido que se llevará a cabo a partir de las 2 de la tarde, por lo cual pues promete grandes emociones. Barcelona que llega motivado porque pues ya ocupa el primer lugar de la Liga Española, después de la victoria que obtuvo el último fin de semana ante Mallorca, combinado con el empate del Real Madrid frente a Osasuna, 8 de la mañana con dos minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional.
0: Fútbol americano.
4: ¡Let's go!
10: Vámonos con la NFL porque concluyó la actividad de la semana 4. Ayer Divo Samuel convirtió una atrapada corta en un eléctrico touchdown de 57 yardas. Talanoa Ufanga regresó una intercepción para una anotación y Mario, los 49ers de San Francisco, aplastaron 24-9 a los carneros de Los Ángeles.
9: San Francisco dando una sorpresa el día de ayer. Un equipo muy bueno de San Francisco que pues en el Coreba, que es la única... Eh, debilidad que tiene, pero este Divo Samuel es un jugador que lo hace todo, efectivamente, todo y esa defensa incómoda pues logra derrotar a los carneros logra derrotar eh, a un equipo muy fuerte, y San Francisco levanta la mano para decir aquí estamos y también estamos interesados en estar en los playoffs ese es el tema del NFL, por eso es la mejor liga del mundo, porque cualquiera le gana a cualquiera, porque siempre los cierres son eh, emocionantes o interesantes y porque en playoff eh, puede estar cualquiera de los equipos y en playoff todo cambia entonces pues ahí está ahí está la NFL con estos juegos de lunes por la noche que, pues no, no han dejado de ver nada desde que arrancó esta temporada
10: Sí, y con ese marcador todos en esa conferencia están o en esa división están con marca de dos ganados y dos perdidos y San Francisco sigue con su dominio sobre los carneros al menos en campaña regular. Así sucedió el año pasado y en post la situación fue totalmente distinta. Ahí los carneros se impusieron al equipo de La Bahía para después enfocarse a un nuevo campeonato. Veremos, veremos si puede haber reacción por parte de los Rams. Así que una conferencia, una división sumamente reñida. Pues 8 de la mañana con 3 minutos. Mario, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la información deportiva.
9: Gracias, Nieto, Gracias, Gallo. Gracias al auditorio. Nos estamos hablando mañana. Que tengan muy buen día.
10: Saludos, saludos. Muy buenos días. Vámonos al corte comercial. Regresamos con más en Tribuna Matutina. Yo también soy pelotero.
0: Mira la letra de rag. Yo también soy pelotero. Esta es XHZT 95.5 FM y -E zt 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: El presidente municipal Eduardo Rivera entregó crédito contigo número 950 por un monto de 25 mil pesos a María Ocotlán. Los detalles a través de Noticias Tribuna casi un año del mandato Edmundo Tlategui llama a dar lo mejor de sí esto en San Andrés Cholula. Puedo caminar con la frente en alto afirma Paola Ongona unos días de que se cumple el primer año de su gobierno en San Pedro Cholula. La pandemia provocó un atraso grave en la fiscalización de cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior del Estado admite el diputado Sergio Salomón. El informe del presidente municipal Eduardo Rivera será el 10 de octubre a la una de la tarde. Respaldo a la rectora de la UAP ofrece el gobernador Miguel Barbosa, quien, por cierto, la rectora Lilia Cedillo, pues rinde su primer informe de la voz. Medio Ambiente clausuró dos lavanderías de mezclilla por no dar tratamiento a sus aguas residuales. Los detalles también a través del portal de casa. Y México suma tres meses en la reducción de casos, hospitalizaciones y defunciones por COVID, dice el subsecretario de Salud Hugo López Gatel durante la conferencia matutina. Recuerde visitar www.tribunanoticias.mx.
0: Facebook, Tribuna Vigila. Por dónde sí y por dónde no.
1: 8 de la mañana con 8 minutos. Regresamos a las calles de Puebla con David Becerra. ¿Dónde andas, estimado David? ¿Qué te encontraste? Adelante.
12: Mi querido gallo, nos hemos transportado ahora al centro histórico y es que estamos en el cruce de la 2 Sur y la 11 Oriente, donde hace unos minutos, hace aproximadamente unos 20 o 30 minutos... Se dio un fuerte y aparatoso accidente entre un vehículo particular y una unidad de de bueno, de bueno transporte público. Fíjate que eh, comentan usuarios del transporte público que precisamente el chofer de esta unidad fue quien se pasaría el rojo. Esto sobre la 11 Oriente. Del lado de la Sur venía circulando el automóvil particular que impactó a la unidad eh, por debajo en el centro. Y bueno, fue este choque aparatoso y fuerte que incluso hay partes eh, del vehículo, autopartes regadas y esparcidas unos 15, incluso 20 metros. En el coche particular viajaba una madre con su hijo, el niño resultó lesionado en el rostro, lo cual eh, otro vehículo particular eh, lo llevó incluso... ...a la clínica 2, me comentaban ...porque la ambulancia tardó muchísimo en llegar... ...de hecho, no sé si puedan escucharlo... ...está arribando en estos momentos la ambulancia... ...para prestarle servicio médico... ...atención médica a los involucrados... ...Gallo, esa es la información.
1: Muy bien, David, entonces... ...nos repites la ubicación, por favor. Claro que sí, esto es sobre la 11 Oriente... ...y el cruce con la 2
12: Sur... ...en pleno centro histórico, Gallo.
1: Perfecto, ¿cómo está la... ...carga vehicular
12: carga vehicular pesada porque recordemos que precisamente esta calle de la 11 oriente es una calle bastante transitada por bueno eh, transportes públicos y unidades pesadas camiones sobre todo entonces eh, toda la, la carga vehicular se está desviando hacia la 2 la dos sur entonces bueno sí se presenta bastante carga vehicular gallo.
1: Bueno pues tómenlo en cuenta. Gracias David regresamos contigo más adelante. Vámonos con la bolsa de trabajo.
0: A mover las manos, que del
4: cielo no caen los billetes, el trabajo es la
0: suerte. En Puebla, CIA sí y Chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
2: Tenemos la Bolsa de Empleo para este martes, ponga mucha atención porque... El Servicio Nacional de Empleo nos está compartiendo que mañana 5 de octubre van a llevar a cabo una jornada, una pues una, una, feria una, de empleo. una feria del empleo es una gran oferta laboral la que se va a ofrecer, así que estén muy pendientes de las redes sociales de casa, recuerden seguir arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo y este espacio porque todos los días estamos compartiendo las vacantes que fíjate para este mes es, eh, la Secretaría de Trabajo tiene activas 9.280 plazas uh -huh. así que hay opciones Hoy
1: un en chorro. alguna
2: solamente se pide 9.200 200? vacantes. En algunas únicamente se pide saber leer y escribir, en otras escolaridad primaria, secundaria y obviamente pues ya están. Aquellas con licenciatura, fíjate, gerente de expansión y desarrollo. El sueldo son 8 mil pesos y la zona de trabajo es en Puebla. También se busca ejecutivo de desarrollo, pasante en licenciatura para trabajar en la Mixteca Poblana, Acatlán de Osorio, 7 mil pesos al mes. Y también se está buscando profesor de tiempo completo de fisioterapia, se pide maestría. 5 años de experiencia, la edad de 30 a 55 años y el salario, anótelo, 12,700 pesos. También se busca chofer de tráiler, el salario 20,000 pesos y se pide escolaridad secundaria. Eh, también se busca arquitecto, el sueldo, ay, ah, este sí, también me llama la atención, ¿por qué no estudiamos arquitectura? Arquitectura, dices. 40,000 pesos y la zona de trabajo es en Baja California. Así que, mira, buen sueldo, te vas a otro estado a vivir y aprovechas las vacantes que tiene el Servicio Nacional de Empleo disponibles para que ustedes acudan al Centro Integral de Servicios y se lo decía, este miércoles 5 de octubre de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro de Convenciones de Ciudad Modelo, allá en San José Chiapa van a tener esta Feria Nacional del Empleo, no se la pueden perder, hay que ingresar a ferias.empleo.gob.mx, hacer un preregistro para evitar las filas, porque obviamente pues, habrá una importante oferta laboral el día de mañana a partir de las 9, así que muy atentos de lo que ofrece el Servicio Nacional de Empleo.
1: Y también estar muy atentos de las redes sociales de Tribuna Vigila, porque ahí tenemos todas las ofertas.
2: Y de este espacio, ya sabe que pasadito de las 8 le ofrecemos las vacantes del día. Bueno, pues ahí está. En Puebla,
1: claro que hay chamba. los
4: billetes.
0: El trabajo En Puebla, sí hay chamba. Chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Instagram, Tribuna Noticias
4: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido
0: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
1: Ocho de la mañana con 14 minutos. Vámonos con Gisela Telles porque ella nos va a decir qué anda haciendo el alcalde Eduardo Rivera. Adelante, Gis, con tu reporte. Así es, Rayo. Pues en este
7: momento nos encontramos en Avenida 88 Poniente, edificio Q2, en donde el alcalde Eduardo Rivera Pérez... Pues llevó a cabo la entrega del cheque número 950 a María Ocotlán, propietaria de una papelería ubicada en la unidad San Pedro. Esto como parte del programa Créditos Contigo, que tiene el objetivo de reactivar la economía en el municipio de Puebla. Es importante destacar que el Edil señaló, que se entrega este cheque por un monto de 25 mil pesos y con ello se cumple la meta de otorgar 950 créditos durante su primer año de labores. Prácticamente se han otorgado seis créditos al día desde que arrancó este programa, es decir, desde el 17 de mayo. Y en total es importante destacar que se han recibido más de 3 mil solicitudes. Además, es importante señalar que 400 de estos créditos fueron destinados a beneficiarios del programa Contigo Mujer. De ahí la importancia precisamente de este programa El reporte
1: Pues sí, un, un, un programa Muy muy importante, interesante Y qué bueno que esté dando Buenos resultados 8.15 de la mañana Vamos a corte y volvemos Con más aquí a Tribuna Matutina Hoy festejamos a los Franciscos, así que Pónganse en contacto con nosotros 90
0: 38.10 Volvemos <risa> Nuestra para la guerra. Al grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
1: 8 de la mañana con 19 minutos. Vámonos con la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice AMLO, mi estimada Andrea Lezama? Hoy hablando de eh, pues situaciones complicadas como la intervención de teléfonos, de espías. Y él está negando que se esté, pues evidentemente, espiando a opositores o periodistas. Pero bueno, tú tienes el reporte. Platícanos. Alegaño, muy buenos días, nos
16: saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Efectivamente, el presidente continúa negando este tipo de fallas que han tenido tanto telefónicamente como de internet, como de, como de hackers, pero pues seguimos con la novedad de esta mañanera a cargo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual de igual forma informó de primera mano la cuestión de salud pues el programa de especialistas cubanos está haciendo para él todo un éxito. En el país, principalmente en los estados de Nayarit, Oaxaca, Colima, Baja California, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas y Veracruz. Asimismo, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que nos encontramos en el punto más bajo de la pandemia, pues los casos hospitalarios han ido a la baja desde hace varias semanas. Pero escuchemos un poco de lo que dijo al respecto el secretario.
8: Tres meses, ya tres meses con reducción eh, y ya en el nivel más bajo que hemos tenido de transmisión de la epidemia. En este momento, si me pasan la primera, por favor, la situación de la incidencia de casos es comparable con lo que tuvimos en las dos o tres primeras semanas de la epidemia, es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio. Y en la ocupación hospitalaria tenemos ya solamente 2% y 1% respectivamente para las camas generales y las camas con ventilador. También posiblemente es la ocupación mínima que hemos tenido.
16: De igual forma, sobre la compra de la sedena del sistema Pegasus para realizar espionaje en este sexenio, López Obrador dijo que no es cierto que se espía a periodistas y opositores. No somos iguales a los anteriores, no es cierto. Si tienen pruebas, que las presente. Por otro lado, se informó acerca del avance que se ha tenido en el país en cuanto a vuelos de pasajeros, pues se había iniciado con seis rutas nacionales y una internacional. Sin embargo, hoy en día se cuenta con 14 rutas nacionales y cuatro internacionales. De igual forma, se hizo hincapié en la mañanera que la Secretaría de Infraestructura ha venido construyendo dos proyectos principales, lo que equivale a 16.2 kilómetros de vialidades y se han modernizado 15.6 kilómetros en la autopista México-Pachuca. Asimismo... Se recordó que en unos días el aeropuerto de la Ciudad de México cumplirá sus primeros 70 años de vida. Sin embargo, se recalcó, se recalcó perdón, que su situación actual debe ponerse en mantenimiento, pues hay partes de este que necesitan inversión. Hasta aquí los puntos más importantes de la conferencia de prensa del día de martes.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Andy Lezama y regresamos contigo mañana. Son las 8.22 de la mañana. Vámonos con el mejor anfitrión, con Ale Cañedo.
0: Municipios, localidades y sitios de interés. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión. Ale Cañedo, en Tribuna Matutina. 8.22
1: de la mañana, mi estimado Ale Cañedo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenos
18: días. Hola, mi estimado Leo, buenos días Ale, buenos días, un saludarnos a buenos todos. Buenos días. Gracias por dejarme la oportunidad de platicar del rumbo del día de hoy, va a ser un centro histórico de Escuela para que todos los poblanos que, como dice uno vez contigo, mi querido Leo y Ale, a veces pasamos por un lugar y no nos damos cuenta y nos seguimos acostumbrando a pasar y no nos vemos. Y Hay lugares de Puebla que tienen muchísimo. Y vamos a hablar de los antiguos hospitales poblanos. Todo esto que tenemos en esta ciudad tan importante, paso del virreinato de la Nueva España, saben que es una ciudad más importante después de la ciudad de México y que en se estuvimos a punto de que la capital del virreinato cambiara de la ciudad de México, estaba inundada, a Puebla por algún tema que no se cuál fue en ese momento, se dejó en la ciudad de México. Pero bueno, vamos ahora a hablar del antiguo hospital de San Pedro. Este está ubicado en lo que es ahora la 4 Norte 203, ahí muy cerquita de la Compañía de Jesús. Este hospital fue fundado en 1558 y siempre tuvo la protección de los obispos. Durante el gobierno episcopal del obispo Juan de Palaponti de Mendoza, se hicieron varias reformas en su administración como edificio y se integraron a, los, a las enfermas que tenían. En nuestro hospital, uno que se cerró que es el hospital de San Juan. Este lugar tiene gran importancia en el desarrollo de la medicina en la ciudad, ya que compara además de atención a los enfermos. Con en medicina, con un jardín botánico. Imagínense, un jardín botánico hace más de 300 años ya pensaban en esta aplicación. Poco tiempo después, en el siglo XIX, cuando se aplica la ley de reforma, el hospital de San Pedro, que dependía de la iglesia, al igual que todos los de la ciudad, pasan manos del gobierno del Estado también cambió de nombre y se convirtió en el hospital del Estado. Pero lo lo, 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 lo importante es todo lo que está pasando después. En 1917, exactamente en, en plena Revolución Mexicana, dejó de funcionar como hospital y se empezó a utilizar como estacionamiento. Seguramente, mucho poco más, es un patio increíble que está en el centro de la ciudad. Es muy grande, es de los lugares donde mayor cantidad de personas pueden estar, pero fue de durante un tiempo tranvías y establos. Si ustedes se fijan en la entrada principal, se pueden ver que marcas que los techos metálicos de los tranvías dejaron sobre la piedra al entrar al patio. Además de que los antiguos disargos de los corrales están importados en las columnas para que los caballos no se fueran corriendo o escaparan. Este hermoso edificio, imagínate también al dejo público, tiene se ser destruido para ocupar parte de su piedra en otras obras en ese momento no había una interpretación correcta del cuidado del patrimonio como ahora se tiene y, y había ese tema, pero gracias a que por un problema que tiene el dueño como lo quitamos, algún tema ahí legal, se evitó y después un empresario su <risa> perdón eh, decidió y propuso crear la famosa ciudad o palacio de los deportes de Puebla porque durante mucho tiempo fue una cancha de básquetbol si ustedes van con un taxista antiguo o alguien grande, y les va a decir, no, yo sé dónde va a ser. Yo sé se a la antigua cancha de San Pedro, porque ahí durante mucho tiempo se celebró torneo de box, ceremonias escolares, entrega de apoyos, eventos en la antigua cancha de San Pedro. En 1980 se acondicionó para hacer el archivo, ahí también se tomaron a tramitar los canales de pasaportes, cuando antes de eso los federales pasaportes, bueno, ahí se hizo la primera delegación de los superiores. Y en 1999 se convirtió en el Museo Poblano de Arte Virreinal. Hoy, al lado de algunos vecinos del gobierno, y además es el Museo de Arte San Pedro, y en la fachada uno se puede ver el escudo virreinal este hospital, el emblema de la Inmaculada Concepción. Que es el emblema de, 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 de que se maneja mucho en Puebla, en todos los templos religiosos hechos durante de, desarrollados por de, virreinato, de de que es el símbolo de los papales, como la tiara, las llave y la estola. Este es uno de los hospitales, y otro que vamos a ir ahí, aprovechando que estamos caminando cerca, vamos a irnos un poco hacia el sur, vamos a doblar sobre la calle Juan de Palafox y Mendoza para llegar a la 2 sur, y ahí hasta las 7 oriente se encuentra el antiguo hospital San Juan de Letrán, también conocido como el hospitalito. Ese fue fundado al mismo tiempo que nació la ciudad de Puebla, en 1531, y se atención únicamente a mujeres, y después Juan de Palafox y Mendoza, ...traslada a las enfermas a los ciudad de San Pedro... ...y ahí deja la creación de un colegio... ...de la purísima Concepción, incluyendo el papel como hospital... ...después fue parte de la recita de San Juan... ...y en 1991... ...junto se inaugura... ...el Museo Amparo, parte de los ministros... ...que era el hospital... ...y se mantiene todo ese lugar... como uno de los más visitados de la ciudad de Puebla... ...esto es parte de lo que creemos... ...que hagamos todos los poblanos... ...caminemos por aquellos lugares que no tenemos en la mente... El rumbo de Puebla, es el país, y contigo vamos a hacerlo, como nos dice el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, que nadie cuida lo que no conoce, a, cu a cuidar lo que ya queremos conocer.
1: Sí, sobre todo también ahí en la excancha de San Pedro, pues hoy San Pedro Museo de Arte, en algún momento fue el Museo Poblano de Arte Virreinal. Y, eh, pues, también incluso lo, lo rentaban, si no mal recuerdo, mi estimado Ale Cañedo, lo rentaban para eventos sociales también, ¿no?, en algún momento.
18: Sí, bueno, sigue siendo también actividades, llega a haber actividades eh, de gobierno. Es un lugar, como que tiene el gran eh, tamaño de físico abierto, se pueden celebrar eh, eventos como bodas también, que se quieren celebrar convenciones, eventos todo, gubernamentales, lugar de la gente tiene sus reglas de operación, hay que cuando lo ocupan tiene que cuidarse mucho eh, cuidar el, el lugar donde destaque de más de casi más de quinientos años, casi años más de 150 años, entonces hay que cuidarlo mucho, no hacer cualquier tipo de eventos y hay reglas que lleva ahí la Secretaría de cultura con muy buen orden y con mucha organización.
2: sí tenemos tarea Ale para este fin de semana, yo por, bueno en lo personal no conozco el de San Juan de Letrán
18: el hospitalito.
2: Eh, de, eh, este de San Pedro Museo de Arte, pues es paso obligado, sí. Y todas las leyendas que también en torno a él eh, existen, ¿no? Digo, ahora que ya viene la temporada del Día de Muertos, mucha gente incluso pues tiene esa este referencia de que en esa zona espantan.
18: Exacto. Sí. <risa> el que al hospitalito, lo más fácil es ir al templo, hasta más de letrar y yo voy a entrar al en Museo Amparo y en el correo todo, uh -huh. los diferentes tres patios que tienen el Museo Amparo, sobre todo el patio que está pegado a la iglesia, es uno de los importantes partes de este gran lugar
1: Perfecto, Ale Cañado pues siempre es un gusto para platicar contigo y sobre todo a nuestros amigos del auditorio pues darles un poquito de luz en torno a los sitios de interés que guarda la capital poblana Gracias Ale, nos escuchamos el próximo martes
18: Igualmente, gracias, buenos días saludos a todos Gracias, Ale,
1: gracias, Leo. Buen día, saludos. Sí, Vamos. Interesante. Sí, sí, sí. Sí, está bien interesante Hay que eh, pues ir a visitar estos lugares, porque también como bien lo menciona Ale, hay muchas leyendas. Sí. ¿No?
2: Sí, que a mucha gente le llaman la atención. Sí, y que se siente, no sé, son energías al final del día, creo, y hay mucha gente que entra y dice, "Sí, yo estoy sintiendo aquí." que alguien me está acompañando en mi recorrido. No sé. Bueno,
1: no. pues esas fueron las recomendaciones de Ale Cañedo, el mejor anfitrión de Puebla.
0: Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión. Ale Cañedo, Ale Cañedo en Tribuna Matutina. seamos mejores ciudadanos paren bien la oreja y reflexionen es la colaboración de Abigail
4: Báez
1: 8.33 de la mañana y ya está con nosotros, Abigail Báez. ¿Cómo estás, avi Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio. ¿Qué días. le haces allá,
2: Sabi costillas. Le
1: pico las costillas.
20: <risa> Lo que
1: veo. Oye, Avi. oye, pues hoy con un tema bien, bien interesante, sobre todo porque, pues, hay que analizar, ¿no?, hasta, hasta qué punto es permitido este fenómeno de carácter social, que es la iconoclasia. No, Es un fenómeno sobre todo que eh, se emplea mucho en protestas, en manifestaciones, en movilizaciones Y eh, que muchas eh, personas también la emplean para protestar, evidentemente inconformarse
4: uh -huh.
1: Este fenómeno, ¿cómo lo ves tú? ¿Y hasta qué punto deja de ser la iconoclasia para convertirse en vandalismo?
20: Claro y justo estábamos escuchando en el corte anterior eh, todo este recorrido por algunos monumentos de uh -huh. Puebla, edificios representativos, ¿no?, que de alguna manera recogen la historia de una ciudad, y bueno, Puebla es, es una ciudad que tiene suficiente historia a lo largo de, de toda la, la civilización de nuestro país, antes y después de la colonia, ¿no?, Puebla ha sido muy, muy importante. En este sentido estricto, Leo, Ale y todos, nuestro auditorio, el, el término se refiere estrictamente o etimológicamente a la destrucción de monumentos, la destrucción sí. de símbolos que representan alguna cultura o que representan algo, que son representativos de algún tipo de, eh, no de movimiento, sino de eso, ¿no?, de alguna cultura. Entonces, cuando hay un una ruptura social, política o económica o religiosa con este tipo de, de, de culturas, entonces se puede dar este fenómeno que es la iconoclasia que la definición, la repetiría, es la destrucción de símbolos. Estos símbolos pueden ser monumentos porque los monumentos no siempre son edificios. Los monumentos también pueden ser zonas. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro histórico en Puebla todo el centro histórico es un centro histórico patrimonio de la humanidad, Es como sí. que tiene esa denominación. Uh -huh. Todo este centro histórico sería un monumento, ¿me explico?, porque es una región que está de alguna manera denominada de esta forma. Pero también hay, eh, eh, por ejemplo, documentos, también hay procesos históricos que se podrían llamar como monumentos representativos de la historia, pero no es algo nuevo. No es algo que nada más se haya utilizado o se esté utilizando ahorita porque obviamente nos tenemos que referir a los movimientos feministas que cuando hacen estas protestas, ya sea el 8 de marzo, ya sea el 28 de septiembre, ya sea en el mes de la visibilidad LGBT, eh, se dan algunos daños o hasta destrucción de algunas cosas, ¿no? Lo cual está ya, eh, como bien mencionas, puede llegar al vandalismo que en realidad en el Código Penal de Puebla está definido como daño en propiedad ajena. ajena, y tiene algunos rubros ahí, desde el artículo 412, 13, 14, nos menciona también el daño a monumentos o edificios públicos, no y hay sanciones desde un año, tres años, o hasta cuatro, seis años, según el daño que se ejerza El año pasado pudimos ver cómo hubo dos mujeres detenidas el 8 de marzo, que hicieron algunos daños a la estación de ruta que está... En el Boulevard 5 de Mayo a la altura del Sench ¿no? Entonces dos chicas que estuvieron ahí eh, Haciendo pintas en esta parada del autobús Fueron detenidas, incluso estuvieron en una audiencia De vinculación al proceso que ya no se dio Porque no hubo elementos para uh -huh, uh -huh. Pero sí estuvieron detenidas ¿no? Entonces sí hay una línea muy delgada entre eso Pero sobre todo la línea delgada va a ser eh, ...definida por el, la misma autoridad que decide si los va a detener o no los va a detener... ...sean hombres o sean mujeres. O la sociedad. Por otro lado, la sociedad... Eh, ...nosotros tenemos que comprender que este tipo de cosas se han dado siempre... ...por ejemplo, en la Revolución Francesa hubo todo esto... ...se derribaron monumentos, se derribaron estatuas... ...y sin embargo, de la Revolución Francesa nace toda la historia de los derechos humanos que conocemos hoy. También podemos hablar que... Eh, vamos a decir algo bastante desde el mito religioso. Eh, dentro de la historia que cuenta la Biblia en su, en su ámbito religioso, Jesucristo entró al templo y destruyó el templo, destruyó los monumentos, las representaciones que había dentro del templo. Eso es un acto de iconoclasia. Entonces, no siempre lo tenemos que definir como algo meramente contrario a la sociedad o dañino a la sociedad. Hay un daño a lo que representan estos monumentos, que es, en este caso, en el, en el caso de los movimientos feministas, es el daño a todo lo que representa la institucionalidad, porque la institucionalidad, según este movimiento feminista, es la que las tiene violentadas, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, Podríamos representar muchas cosas. Hubo iconoclasia o hay mucha iconoclasia religiosa, hasta en lo personal. Cuando una persona que es católica, y vamos a llamarlo así, se convierte al cristianismo, hay una práctica en donde llegan a su casa, y no siempre, pero hay algunas religiones que lo hacen, que les destruyen o les hacen destruir la virgen, el santo que tenían, este, el cuadro de la última cena, etcétera, todo eso lo tienen que destruir, lo tienen que quemar porque ahora ya se convirtieron a otra religión que no permite la adoración de ídolos, como ellos le llaman, ¿no? Eso es un acto de iconoclasia en lo particular. Uh -huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de el poder entender que las expresiones de la protesta tienen que ser válidas porque no podemos entrar a una sociedad donde la protesta no se permita. Eso no lo podemos, no lo podemos, no podemos llegar a ese punto, Leo y Ale, Porque, sino, ¿de dónde vamos a tener o a seguir re, eh, teniendo derechos a muchas cosas, derechos de las personas? Ningún derecho si todos ustedes y yo reflexionamos, ningún derecho que hoy gozamos hombres y mujeres ha sido obtenido porque el poder nos diga. Ah, sí, tienes derecho a esto uh -huh. Todos los derechos que tenemos han sido ganados A través de movilizaciones De movimientos o de protestas, todos Entonces, sí es necesario Tener ese tipo de cosas ¿Hasta dónde podríamos nosotros convocar eh, De manera social uh -huh. A los movimientos A que no destruyan No dañen, no cometan actos de vandalismo Bueno, creo que solamente quedaría Desde los gobiernos y la ciudadanía Informarse para que también las personas que participan, ya sean estudiantes, hombres, mujeres, que participan en protestas, sepan que si las autoridades los detienen, entonces estarán sujetos a una sanción penal, ¿no?, en el caso de daño a propiedad. Ese es el, el tipo. Ahora, ¿por qué res, por, no es que respaldemos, pero porque se puede en algún momento dado eh, tener estas expresiones o las podemos ver, el tema es la causa, ¿Cuál es la causa en el caso de los estudiantes que marcharon hace tres años, no? El, su seguridad? Sí La causa de las mujeres, su seguridad La causa de los... cualquier otra protesta que estamos teniendo Tienen su propia causa y las causas casi siempre tienen derechos A diferencia de cuando gana un equipo de fútbol y se van al Ángel o a cualquier lugar También lo pintan Inclusive hemos visto y lo podemos encontrar en redes sociales Que brincan sobre los vehículos estacionados para festejar Y los destrozan ¿Y ahí cuál es la causa? No hay ninguna causa social para eso Y tampoco hay detenidos todas las veces no Entonces creo que a veces nos confundimos en esto ¿Cuál sería el tema? Sería la causa ¿Y por qué dañar los monumentos? Porque las algunas de las causas dañan monumentos Porque esos monumentos representan las instituciones que las o que los violentan. Y la iconoclasia ha tenido lugar, como ya lo mencionaba, desde siempre, ¿no? Desde siempre en temas religiosos, políticos, culturales. No estamos, Bien. yo creo que ni nosotros estamos a favor ni en contra de la destrucción, del daño en propiedad ajena. Cada quien es responsable de sus actos y para eso existe la ley, ¿no? Sí.
2: Pero Elizabeth. tal vez sí, hacer la reflexión, ¿no? A ver, es un monumento sí, pero se puede limpiar, se puede pintar y va a seguir estando ahí. Pero tal vez la muerte de una mujer o la desaparición de un estudiante difícilmente se va a poder recuperar, ¿no? Entonces esa sería como que la causa de dos acciones completamente como sí. diferentes, ¿no?
20: Y, ¿Y qué bueno que tenemos oportunidad de hablar de esto para que todos tengamos claro qué son las cosas, cuáles son las acciones. Y también cuáles son las consecuencias, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y así como hay iconoclasia en algunas protestas o manifestaciones, hay otras en donde no, y en donde las personas se manifiestan de manera silenciosa o de manera muy ordenada, sin gritar consignas, y que también es impactante, ¿no?
20: Claro, las marchas que ha habido por la las, paz o por Las la marchas por la paz, claro. no hay, Es otra manera de movilizarse, y tienes toda la razón, yo creo que podríamos estar... Eh, convocándonos todos para llegar a ese momento ¿no? Y que no necesariamente se tenga que desvirtuar Ninguna de las causas por las que se hacen estas
1: marchas. Sí, porque incluso también hay personas Como sucede en la Ciudad de México Que llegan a reventar, digamos, esas marchas Con actos vandálicos es Que son esquiroles Contratados para ese tipo de prácticas Y que ...tratan de... Eh, ...pues digamos... Eh, ...camuflajear... ...¿no?... ...el uh -huh. tema de la iconoclasia... ...con cu cuestiones de vandalismo... ...y que muchas veces radica... ...incluso en agresiones... ...a la autoridad... ...a los propios elementos... ...de seguridad pública... es correcto ...y que eso no se puede permitir...
20: ...y ese fenómeno se dio aquí en Puebla... ...hace dos años en el 8M... ...eran dos marchas... Uh -huh. ...se juntan... ...y una de ellas de una... ...de un grupo bastante radical fueron los que destrozaron incluso el auto de una trabajadora del Congreso. Del Congreso, afuera. sí. Y sin embargo, la otra parte de la marcha siempre dijo, nosotros hacemos pintas en algunas paredes, pero no estamos destruyendo de otra forma más, digamos, violenta, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando permites que este grupo de, este grupo de personas entren a tu marcha por la movilización que tú tengas, Obviamente desprestigian la causa que tú estás abandonando. Y los estudiantes
1: hace tres años lo sabían. Por eso es que acordonaron, uh -huh. pusieron cordón en sus contingentes para proteger que no se metiera gente externa. Es correcto. porque ¿no? sí, también bien. el
2: momento político me parece era totalmente distinto.
1: distinto. ¿no?
2: O sea, sí fueron como varias causas que intervinieron a que ellos se blindaran ante... Eh, una protesta que pudo haber convertido, pudo haber sido violenta, pues, y que al final del día fue una protesta pacífica, ¿no?, y en el que se sumaron varias universidades.
20: Es correcto. Sí, hay de más, hay de, de, de digamos, muchas expresiones uh -huh. para poder eh, eh, pedir las cosas. Creo que lo que tenemos que privilegiar y cuidar como ciudadanía es el derecho a la protesta. Eso sí es muy importante. Buena bueno,
1: pues Mark sí, Price. muy buena, muy buena reflexión. Muchas gracias, Avi. Gracias a todos. Y seguimos en comunicación el próximo martes. Aquí nos está. vemos y nos escuchamos. Muchas gracias. 8:45, que no se le haga tarde, pausa y volvemos.
0: A un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. En tribuna matutina: fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Play. En Tribuna Deporte Lucha Libre respetable
10: público. Adelante Neto, que dicen las luchas? Gracias Cayo, gracias Ale, vámonos con lo que sucedió anoche en la Arena Puebla, porque Estuca terminó comandando a rugido y magia blanca al triunfo en el pleito principal de las tradicionales funciones de lunes por la noche en la Arena Puebla, con todo y artimaña incluida, y es que aunque en realidad solamente así le bajó los humos a soberano, al poblano, estigma y también euforia que se estaban pues pasando de nueces con él, y es que los técnicos salieron ayer en su versión más ruda, lo agarraron de bajada hasta que la hora desenmascarado les puso alto con unas patadas voladoras donde pues se llevó por delante a Soberano y al principal Edgar Edgar el Güero Noriega y es que ya con el referee totalmente maltrecho, perdiendo de vista las acciones Stuka acabó destapando, quitándole la máscara a Euforia para después llevárselo al toque de espalda, acción que no pasó desapercibida para el Güero quien hizo el conteo de 1, 2 y 3 para mandar a todos en la arena Puebla temprano a su casa y darle la victoria así a los rudos antes los gemelos Diablo y el Sangrado pues buscaban quien pagara tras despedirse de los campeonatos mundiales de tercias el pasado fin de semana y ahí entraron a escena los ingobernables Ángel de Oro Niebla Roja, además del terrible quienes ni las manos metieron ante la ira de los ex campeones sedientos de venganza que terminaron por llevarse la victoria antes también hubo jalones de greña, medias corridas y rotas Pero pues jamás, jamás el glamour se pierde en la lucha de Amazonas En el torneo cibernético en la Arena Puebla Las técnicas contra rudas y donde reina Isis cobró su revancha Ante la Jarochita por aquella afrenta del pasado 16 de septiembre Así que victoria, victoria para la ruda Esto dentro de las acciones más destacadas de la función de lucha libre en la Arena Puebla Hasta aquí el Deporte Pancracio
20: la arena estaba de bote de la gente.
10: Vámonos, vámonos con el fútbol internacional porque Orbelín Pineda cerró una actuación destacada en el triunfo 4-1 de la ECA de Atenas sobre el Ionicos y es que a pesar de que nunca no logró en ninguno de los cuatro tantos de la escuadra que dirige el argentino Matías Almeida, el mexicano se mostró participativo en los 69 minutos que estuvo en el terreno de juego e incluso estuvo cerca de marcar al minuto 57 con un disparo dentro del área, pero el travesaño se lo impidió. Por otra parte, la UEFA anunció un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones tras la tragedia allá en Indonesia. Finalmente el atacante Gonzalo Pipita Higuaín, uno de los máximos artilleros en la historia de la selección de Argentina y con un recorrido por grandes equipos de Europa como Real Madrid y Juventus anunció ayer lunes su retiro de las canchas. Ya para rematar vámonos con el béisbol porque Aaron George mantuvo su cuenta en 61 jonrones con tres juegos restantes en la campaña regular y Luis Severino lanzó siete entradas en blanco antes de que los Rangers de Texas acudieran el bullpen de Nueva York en la victoria por 3-1 por parte de los Yankees. Además, el dominicano Albert Pujols conectó el cuadrangular 703 de su carrera y superó a Baby Ruth en la segunda posición de remolcadas en la historia, pero los cardenales de San Luis perdieron ante los piratas de Pittsburgh por 3-2. Los piratas recibieron cuatro boletos consecutivos en la novena y que llevó a un corredor al com para la carrera de la victoria. Finalmente, Tony Russa renunció como manager de las medias blancas de Chicago debido a un problema cardíaco poniendo fin a una decepcionante etapa de dos años en el mismo equipo donde el miembro del salón de la fama inició su carrera como piloto en las grandes ligas nos despedimos con las breves deportivas
11: La prensa internacional se rindió ante la actuación que tuvo Checo Pérez en el Gran Premio del Singapur, en el que calificaron al mexicano con nueves y dieces, luego de que destacaron la manera en la que dominó al principio fin la carrera en el circuito urbano de mari Bay, en la que algunos rotativos calificaron como la mejor del Tapatío en su paso por la Fórmula 1. En Zafeti Novato de los Minnesota Vikings, Lewis sign Sain se han sometido a la primera de dos intervenciones quirúrgicas para reparar una fractura compuesta en la parte baja de la pierna izquierda, confirmó el equipo. La segunda operación se llevará a cabo el martes en un hospital en Londres, donde se mantendrá hasta el tiempo apropiado, de acuerdo al club. Jackie Nava reveló mediante sus redes sociales que seguirá inmersa en el boxeo, aunque ya no pelee, pues hay pugilistas que apoyan este momento y quieren lograr cosas grandes como entrenadora.
0: Para Tribuna Deportes, soy pelotero. Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
1: 8.53 de la mañana, Pedro Jiménez, ¿cómo estás?
21: Hola, Gallo Ale, buenos días, buenos muy bien, días. gracias ¿Ustedes qué tal, eh? Bien,
1: bien, bien, aquí con mucha <risa> energía, no se nota ah, Bastante, bastante, Ya sé que hace bastante frío <risa> Se antoja un cafecito con sí, pan, sí. la verdad
2: Un no chilaquiles, por porque... ¡Va! Somos tres <risa> y con ellas
21: cuatro, por favor. Y también allá hay sí, dos. Están en la mano. Sí, también ah, hay ¡Ahí dos. está. Somos seis, por favor. ¿Y siete, ¿Y siete, siete. Sí, bueno, sí, no, pues está la orden de Chilaquiles. ¿Qué tenemos? Puesta.
1: ¿Qué tenemos Pedro este día?
21: Ay, pues eh, nada. Que nuestro ya, ya no sé si llamarle bien querido o pues mal querido Cristian O'Dal. Pues mm. dio de qué hablar otra vez este fin de semana pues, eh, volvió a ser señalado por machista y por mm. seguir fomentando la misoginia en contra, pues, de su ex Belinda, ya que en el concierto que vio apenas el domingo 2 de octubre, eh, resulta que todos sus fans después de corear algunas canciones, empezaron a lanzar insultos, empezaron a corear eh, ofensas en contra de Belinda, y pues, él simplemente hizo oídos sordos, siguió con su, con su show, y, pues, en redes sociales circuló el video donde el momento exacto donde la gente está, pues, coreando estos insultos hacia Belinda y, sí. y él pues simplemente no dice nada, al final de su concierto él solamente dijo unas cuantas palabras en las que pronunció, se los dije, yo no puedo andar cuidando la boca de todos, así que no es mi problema ahí, bueno, pues, mm. ¿qué hacemos ahí? Y es que fíjate que también ya había sido criticado antes, porque justamente una semana, el 29 de, de, de septiembre, canceló un concierto porque eh, supuestamente su comunicado fue que lo canceló por fuerzas, por causa de,
1: fuerza, de mayor, fuerza mayor,
21: cuando la realidad fue que lo canceló por ir a ver un concierto de su actual pareja. ¿Acaso? Entonces, pues, obviamente, todos en el concierto lo cacharon, lo subieron en un video, y él no dijo nada. No, yo no era, ¿no? Así como... Ya Me confundieron. Esta Ándale. Esa noche no yo no andaba allí, pero, pues, sí, ya al final se, se, él mismo subió una historia en la que estaba con ella saliendo del concierto. Entonces, pues, solito se, se puso la soga al cuello. Entonces, ya entonces, ahí anda
1: con no quiso trabajar y se prefirió ir a ver a la novia. Ándale.
21: Que digo, bueno, pues, no está mal, pero... Seguramente pues, si no le hace falta, ¿no? ¿No? Bueno, para andar pero, regalando anillitos de 3 millones pues, de pesos sí. yo creo que no. Pero es respeto,
1: <risa> respeto a tus seguidores, es ¿no? Correcto. A la gente que ya pagó el boleto,
21: por ejemplo. Pues sí.
2: Pues le valió. Sí,
21: le valió. Supuestamente el día de ayer iban a, a reprogramar el concierto y en dado caso de que no se hiciera ayer, bueno, iban a regresar el, mm. el dinero. Aún no hay nota de que pues lo haya este dado, pero pues mientras ya va haciendo los tachecitos con sus fans, ¿Ustedes son fan de ellos? No, ¿De
2: él? no. Solo Ubico una canción ¿De Dios uh -huh. Amor? Sí, sí, no, sí Con la que
1: cerramos el noticiero de hecho ah.
21: <risa>
2: Pero no es de mis artistas favoritos, no Ajá.
1: Sí No, ¿sí no compran discos, disco,
21: acciones, no charles. Creo que
2: ya ni se compran discos, ¿no?
21: Pues ya casi todo es digital. Pero sí, sí hay quien con, que compra discos. <risa> Creo pero... Revelé
2: que ya aquí en mi edad. <risa>
21: Ajá, y no, para nada, a menos no dijiste de cassette. Ándale. <risa> ah, <risa> Oigan, y también quien estuvo, eh, quien dio de qué de, de, de hablar fue Julián Álvarez, este este fin de semana, precisamente en un atentado, una balacera que hubo allá en, en, en Guadalajara, en una plaza. Sí, eh, sí, este, en estuvo.
1: Zapopan, Jalisco. Ay, Merito, pues que la... Ahí andaba la él,
21: semana. ¿no? Eh, no exactamente por allá, por allá vive. Por allá vive... Que Entonces, según lo
1: habían secuestrado, ah, ¿no? Sí, ah, Y que sí, por eso sí. se había desatado el enfrentamiento, pero no, nada que ver. Sí, no, él ya, ya salió a dar
21: la, la declaración de que efectivamente que no. Él justamente iba de salida para Pachuca y justamente hizo un en vivo a través claro. de Instagram porque pues había hecho un, un, eh, se había hecho un chisme entre familiares, amigos y pues que mucha raza estaba hablando de que se sí estaba bien porque se corrió el chisme de que pasó una balacera y que estábamos nosotros presentes y que eso era mentira nosotros estábamos rumbo al aeropuerto uh -huh. cuando pasó todo eso y él ya estaba rumbo a Pachuca porque allá se presentará bueno, se presentó en un en un concierto entonces fue involucrado debido a que pues precisamente él iba por la zona y pues se rumoraba que él estaba, estaba sí, ahí era ahí, pero,
1: junión pero no, no, no era un tema de
2: hasta creo que subió un video o Noel, Ajá, este, sí,
21: sí, no, él sí 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 el, sí el, en el que, que aclaraba le decía, que todo estaba no, estaba bien bastante intenso por cierto sí. la, las escenas después de todo esto sí estuvo
2: esta mamá estuvo que muy... protegió a su hija sí. ¿no? que fue la, la foto que le dio la vuelta a internet y que sí
21: bastante
2: preocupante
21: bastante bastante preocupante pero bueno afortunadamente no pasó más nada eh, bueno pues saldo eh, excepto el saldo que hubo por el tema de la balacera y sí. todo todo muy bien y ya nada más para pues para terminar amigos pues aquí los pleitos, dime si diretes entre Miriam Montemayor y Toñita, pues mm. estuvieron al entre directas y directas. Sí, pues ya ven que pues entre ellas no sé, es una enemistad bastante sonada, y pues apenas recientemente Miriam en uno de sus conciertos volvió a cantar como la flor y pues ya hizo su declaración en en el que dijo como la flor y adrede y que soporten para que se enseñen a cantarla, para que más imitadoras enseñen a hacerlo bien y como debe de ser. Pero ¿qué necesito. Uy. Pues ya ves, pues es los que le picaron académicas. en el orgullo. Le picaron en el orgullo. Y
2: fíjate, Miriam ganó el primer lugar, si no estoy mal, sí. ¿no? Si gana el sí, primer sí, lugar sí. en Así una es. de las generaciones más Pues de la Se apagó, ¿no? Pero ni siquiera figura, ¿no? Yo pues sí. parece que los más talentosos, eh, yo diré. Ajá. Este
21: Jair ahorita por Carlos, lo de su participación Carlos Rivera es, Carlos es, Rivera, es, es
2: el más viendo.
1: el más este triunfador con, de la calle. y
2: Yuridia, sí también creo sí, sí,
1: que más sí. Carlos Rivera, eh Sí y fíjate que detalle <risa> internacional, el, el cuate, sí, no la verdad en vos,
2: sí. en vos siento que Yuridia
21: ¿Sí? Bueno, es que yo siento que Yuridia tiene Arreglamos como esas que, te, esas que te, no, te llegan. Y fíjate que, que Yuridia tiene más este eh, peso que lo que siento que, que Miriam, a pesar de que ella no ganó su temporada. Totalmente, mm -hmm. ¿eh? Pero Totalmente. pues Así los chismes de la farándula Perfecto. de este martes. Pues nos tenemos que ir, mi estimado Pedro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Gallo. Nos Con vemos y talks. nos escuchamos mañana. Así es, por aquí nos vemos mañanita.
1: Sí. Gracias a Aura Mones en la operación técnica, a Bran Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, sociales, y Ale Bautista también, pues siempre acompañando al gallo de la radio porque es la voz de los poblanos siendo mancuerna aquí oye, y estamos pendientes con el ganador eh
2: así es, todavía tenemos un pastel que regalar, y recuerde que estamos difundiendo un servicio social, porque una persona extravió una cartera el pasado fin de semana los datos están ya a través de arroba tribuna, vigila, cuídense, disfruten, el martes adiós, soy Leonardo
1: Torija, el gallo de la radio adiós
0: adiós Amor, me voy de ti y esta vez para
1: siempre. Y
0: marcha. Aquí terminamos, Tribuna Matutina. Esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250 M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza
9: en medios.